0: Italia.
1: Israel sobrevive entre estallidos. Hoy no existe ni una sola persona en ese territorio que no tenga las consecuencias de la guerra incrustadas en el alma. La vida les cambió en un abrir y cerrar de ojos literalmente. Los niños ya no tienen dónde jugar. Miles de ellos han comenzado a hacer la vida en un búnker antibombas. ¿Otros? Otros han perdido la vida. Cientos de mujeres y hombres fueron tomados como rehenes, tratados sin un ápice de humanidad. Ante los ojos del mundo se ha desplegado el terror de Hamas, su sed de sangre. Las cosas por su nombre. Hamas es una organización terrorista y para el terror no hay justificación. La neutralidad o las posiciones tibias no tienen espacio cuando la sangre corre bajo nuestros pies. La compasión humana no puede obedecer a una posición política o se otorga o se niega. La situación en Israel ha ido en escalada desde el sábado, cuando en un sorpresivo ataque Hamas atravesó la franja de Gaza, el territorio que ha sido causa de disputa desde hace décadas, pero que desde el 2007 tiene en su poder esa organización terrorista. Por aire y tierra, por mar, Hamas coordinó el ataque más mortífero que se ha visto desde la guerra de Yom Kippur en el 73, hace 50 años. Las nuevas generaciones en Israel saben lo que es vivir entre soldados y en el asedio constante de terroristas, pero nada, nada comparado con lo ocurrido desde el sábado. El estruendo de las bombas cayendo en viviendas de civiles. Ver a terroristas irrumpiendo en sus casas para asesinar a todas las personas a su paso, sin importar que sean niños que no tienen ni siquiera edad para escapar. Decenas y decenas de ancianos que sobrevivieron al holocausto y que ahora ven a sus nietos e hijos ...padecer las consecuencias de un grupo terrorista cuyo propósito, único propósito, es asesinar judíos. Porque jamás no quiere la paz de Palestina. Jamás usa el terror porque su propósito es destruir a Israel. Y bajo esa consigna se han convertido en asesinos, en criminales despiadados... ...que matan bebés de brazos, familias enteras de israelíes violan y asesinan a mujeres para después exhibir sus cuerpos como si se trataran de trofeos. Además, no otorga ni un grado de humanidad a sus víctimas, ni siquiera después de la muerte. En Israel todavía hay muchas familias que esperan desesperadamente saber si sus seres queridos están vivos o muertos o si son rehenes. Este ataque de Hamas vuelve a exponer las cicatrices dejadas por un milenio de antisemitismo y genocidio del pueblo judío. La historia se repite ante nuestros ojos y hay que decirlo. Hamás no representa la totalidad de Palestina. Alrededor del mundo se han visto muestras de palestinos que condenan los ataques de Hamás. Porque ellos también saben que su pueblo sangre y sufre con la existencia de estos grupos que se enaltecen sobre los cuerpos de inocentes, de civiles que ni siquiera tienen cómo defenderse. La invasión de Hamas en Israel ha sido condenada por las potencias occidentales. El mensaje de ayer del presidente de Estados Unidos es histórico. Joe Biden refleja ese ánimo alejado de la tibieza. Biden lo consignó y lo dijo muy claro. Jamás no defiende el derecho del pueblo palestino a la dignidad y la autodeterminación. Su objetivo, dijo Biden, es matar judíos. Utilizan a civiles palestinos como escudos humanos. Además, el presidente de Estados Unidos aseguró que Israel tiene el legítimo derecho de defenderse y de hacer todo lo que esté a su alcance para proteger la vida de su gente. Sobre todo luego del ultimátum de los terroristas, quienes señalaron que por cada ataque que lanzara Israel, ellos en respuesta... ...asesinarían a rehenes que tienen en su poder. Y eso, eso es un crimen de guerra, una flagrante violación a toda la moral humana... ...porque el ataque ha sido desproporcionado contra la población civil. Hasta este momento se contabilizan más de 2.200 personas asesinadas por este conflicto entre Israel y Hamas entre las víctimas hay niños y bebés. Y no se ve una desescalada en el conflicto en los próximos días. Pero en medio de todo esto, y mientras la guerra llega a nuestras pantallas en tiempo real, algo se impone por encima de todo. Hoy, hoy el silencio no es opción. El odio contra los habitantes de Israel contra judíos o contra palestinos o musulmanes, no es tolerable. Y si nos callamos ante estas manifestaciones, seremos cómplices, cómplices del odio, cómplices de la guerra, cómplices de la sangre derramada por inocentes, a manos de un grupo terrorista que, como dijo Biden, solo quiere matar judíos. Yo soy Adela Mincha. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los saludo con mucho gusto hoy que es miércoles, miércoles 11 de octubre. ¿De qué estaremos hablando esta mañana? Los temas más relevantes. Lidia tocó tierra la tarde de ayer como huracán categoría 4 ya en Las Peñitas, que es muy cerca de Puerto Vallarta, Jalisco. Se reportan inundaciones, daños materiales y un fallecido en Bahía de Banderas. Hoy eh, no habrá clases presenciales en 23 municipios, tanto de Jalisco como de Nayarit. Esta madrugada Lidia ya se debilitó en tierra a baja presión remanente al sur de Zacatecas. En otros temas, eh, los dos vuelos humanitarios de la Secretaría de la Defensa Nacional que fueron enviados a Israel ya vienen de regreso con 276 mexicanos. Se espera que por la tarde aterrice el primer avión en el AIFA, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. En información política, la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados aprobó la extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial, lo que permitiría al gobierno federal disponer de aproximadamente 15 mil millones de pesos. Y se prevé que el dictamen se discuta hoy en el Pleno. En tanto, el líder nacional de Morena, Mario Delgado, criticó a quienes han descalificado el método de selección de sus candidatos y dijo... Si ya de saque están diciendo que las encuestas están compradas, pues ¿para qué participan en Morena? En los otros temas, un chofer de Shakira la acusa de maltrato a empleados. Paris Hilton se vuelve viral por ser fan de Peso Pluma. Los Tucanes de Tijuana son multados en Chihuahua por cantar narcocorridos. Y desde el Salón de la Fama del Fútbol de Pachuca, Jenny Hermoso dice. Fuimos campeonas del mundo porque era la única forma que nos quedaba para ser escuchadas, respetadas y valoradas. De todo esto y por supuesto muchísimo más estaremos hablando esta mañana. Así es que quédense con nosotros, pongan sus colorcitos en el chat, en el chat desde ya. Comenten con nosotros. Y por favor, compartan esta transmisión con todos sus contactos para que seamos siempre una mucho más grande, mejor informada comunidad. Y no se vayan, porque ya comenzamos. Y bueno, el ministro de Defensa de Israel, Joab Galant, aseguró que se encaminan hacia una ofensiva completa, si lo dijo, en la franja de Gaza, donde han bombardeado 200 objetivos en las últimas horas. El ejército israelí mató a dos líderes políticos de Hamas y desplegó más de 300 mil soldados en la frontera con Gaza. En tanto... Siria también lanzó cohetes sobre territorio israelí. Hasta este momento van 2.200 muertos de ambos lados. Y desde la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el día de ayer, condenó enérgicamente así los ataques de Hamas
2: en territorio israelí. La brutalidad de Hamas, su bloodthirstiness, brings a mind the worst the worst rampages of ISIS. This is terrorism. But sadly, for the Jewish people, it's not new. This attack has brought to the surface painful memories and the scars left by a millennia of anti-Semitism and genocide of the Jewish people
1: y acompañado por la vicepresidenta estadounidense y la veíamos Kamala Harris y el secretario de Estado Antony Blinken, Biden garantizó todo. Todo el apoyo de su país al gobierno de Israel.
2: And we will make sure Israel has what it needs to take care of its citizens, defend itself and respond to this attack. There's no justification for terrorism. There's no excuse. Hamas no está por right el derecho a la dignidad y la autodeterminación Su El estado propósito es la aniquilación del estado de Israel sobre el murder de los pueblos judíos. Ellos usan a los civiles palestinos como un human shield humano.
1: Bueno, para hablar más de este tema, ayer ustedes me pedían que alguien nos explique qué es lo que estaba pasando, cuáles son los antecedentes y cuál podría ser eh, el escenario, próximamente, nos acompaña Francisco Gil White, él es antropólogo, historiador, analista político, que edita la página More, The Management of Reality, que es la administración de la realidad. Francisco, gracias. ¿eh?
3: Gracias, P por Verás invitarme. ayer,
1: pero te agradezco mucho. Gracias no, no. por estar aquí.
3: Con mucho gusto. Con mucho
1: tráfico, lo sé.
3: Sí, tremendo. Ya sí. El Waze ya no puede conocer sí, a Sí, ya
1: sé. Ya sé. Ya sé. <risa> nadie. <Sí. risa> Creo que nadie. A ver, Paco, esto, ¿cómo lo leemos? No? Este, este ataque sorpresivo por aire, por mar, por tierra. Eh, ¿Qué pasó con la inteligencia, el sistema de inteligencia israelí? Y ahora, si quieres, luego nos explicas ¿no? la, los antecedentes de toda esta, esta guerra.
3: Bueno, la pregunta de qué pasó con el sistema de inteligencia israelí es una que yo no puedo contestar. No tengo la información necesaria. Lo que te puedo decir es que... Es muy sorprendente. O sea, todo el mundo se está preguntando qué pasó.
4: Hey, pet parents. Are you searching for the perfect place for your dog to play? Check out Camp Bow Wow. Our safe and supervised doggy daycare and boarding ensures your pup gets the socialization they crave while giving you peace of mind. With our certified staff and clean and spacious facilities, your dog will have a blast making friends and staying active. Join the Camp Bow Wow Pack today. Your first day is free. Visit us at campbowwow.com. Franchise opportunities available.
1: Si ustedes están buscando un nuevo celular, por favor, no vayan y agarren la primera oferta que les pongan enfrente. AT&T les da sus mejores ofertas a todos. Sí, absolutamente a todos. A ti que hablas toda la noche con tu pareja y a ti que sigues haciendo swipe para encontrarla. Ah, y a ti que estás en el 1% que más escucha a su cantante favorito. Y a ti, por supuesto, que me estás escuchando en este podcast. AT&T te da sus mejores ofertas en todos sus smartphones a clientes nuevos y a los ya existentes, porque conectar lo cambia todo. Las ofertas varían por dispositivo, sujeto a términos y restricciones. Visita ATT.com o una tienda para más detalles.
3: Hubo una entrevista ayer que hizo Brett Weinstein, que se ha, se ha vuelto un podcaster muy importante, y él entrevistó a... A, a una periodista independiente israelí que anteriormente fue soldado de las fuerzas de defensa israelíes emplazada justamente en la frontera de Gaza, entonces ella esto lo hizo hace algunos años, ya, ya tiene tiempo, pero por lo menos sí estaba familiarizada con todos los protocolos de seguridad que se implementaban en aquella época okay. y esto era antes del internet cuando ella, cuando ella fue soldado. Y entonces ella comentaba que los protocolos de seguridad que tenían en la frontera con Gaza eran tan exquisitos y tan redundantes que inclusive si se acercaba un gato a la barda, inmediatamente se tenía que reportar y se tenía que identificar y se alertaba y demás... Y dice, es realmente sorprendente, porque la gente está comentando mucho cómo es posible que esto requiriera un año de planeación eh, y aún así eh, no tuvieran ninguna sospecha de que esto iba a pasar, ¿no? porque esa es la, la explicación oficial, es nos sorprendieron. Y entonces ella dice, eso es, eso es muy sorprendente, pero lo que les pareció todavía más sorprendente en esta conversación es al margen de que no estuvieran listos, que no tuvieran, eh, si, si, es decir, si concedemos que no tuvieron ninguna información adelantada de que venía este ataque, eh, de todas maneras se vuelve muy difícil explicar por qué se tardaron tanto en reaccionar, sí, sí, porque sí. Eh, no solamente horas. horas. No solamente entraron los terroristas con total impunidad en, parece ser que un total de 15 puntos de la, de la barda, este, lo cual es insólito, sino que estuvieron haciendo lo que quisieron durante horas. ¿no? Y entonces la pregunta es, bueno, ok, no sabía. Te, te, te doy que te sorprendieron, pero ¿cómo es posible que te tardes horas en responder? ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿No? entonces sí hay muchas preguntas alrededor de esto este, dudo mucho que se vayan a esclarecer eh, Ella, se, esta periodista se quejaba de que están maltratando, hostigando a la gente que eh, se pone a hacer preguntas uh -huh. eh, y pues es, es muy triste porque pues, obviamente los gobiernos tienen que ser responsables con sus ciudadanos Sin duda. y, y dar da respuestas Claro, y la, y, la, y, la, y la primera obligación de un gobierno es proteger a sus ciudadanos.
1: Oye, ¿y se presta al sospechosismo? Dijera el clásico esto,
3: el pues, que no supieran, pues, Cuando, las, cuando las cosas son muy difíciles de explicar eh, y ah, se ve una reticencia oficial, inclusive una hostilidad al, al proceso de tratar de averiguar qué sucedió, pues naturalmente la gente se hace preguntas que no se harían en otras circunstancias. Ya. Sí.
1: Ahora, una de las explicaciones pudiera ser que están pues demasiado concentrados en su política interna, ¿no? Sí. Jordania también. Claro, este, esta ha sido una explicación. Enfocada.
3: Claro, uh -huh. esta es una de las posibles hipótesis que hay que poner sobre la mesa. A mucha que gente también es criminal. Ah, claro, no, es, <risa> digo, de, es, es un poco como en 9-11. ¿no? Sí, Entonces, sí. Cuando, cuando sucedió el 11 de septiembre, eh, mucha gente defendió la hipótesis de que, bueno, pues los agarraron... Lo sorprendieron. Eh, y por supuesto que esa hipótesis se puede poner sobre la mesa, eh, pero también fue muy sorprendente. También fue muy sorprendente y también ahí se valen otras hipótesis. ¿no? Entonces, yo creo que el, el hecho de, la que, de que la gente se haga preguntas es perfectamente natural y es legítimo. Y... Creo que sería muy bueno tener una, una buena investigación, pero no creo que la vayamos a ver.
1: Y por lo menos no, no próximamente.
3: No próximamente. No próximamente.
1: Sí. Ahora, sitúanos un poco en el territorio, Francisco. Este, Tú has estudiado mucho el tema de Medio Oriente. Eh, hace 50 años que no se veía una cosa así, desde la guerra de Yom. Kiko. Cierto. Eh, porque la gente dice, bueno, el, el, los palestinos tienen derecho a tener su Estado, este, pero jamás es el gobierno de Palestina, no lo es. es, es ¿cómo, ¿Cómo está la...?
3: Bueno, entonces aquí, la, la, lo, el lo primero que hay que aclarar, porque una de las reacciones que mucha gente ha visto en, en medios y en las redes sociales y en conversaciones privadas, porque la gente toma bandos, uh -huh, uh -huh. toman partido. Y entonces, una cosa que se escucha mucho es eh, que jamás está reaccionando a la opresión del gobierno israelí. Entonces, este es un argumento muy común. Y por eso mandé el artículo que mandé ayer, porque sí, sí. La las cosas que la gente tiene que ent entender para poner esto en contexto son cosas que los medios no le están explicando a la gente. Entonces, lo que muchísima gente se imagina, porque, ¿Saben? Es normal. Medio Oriente está muy lejos. Está lejos, claro. La gente, no no todo el mundo es un experto en, en geopolítica. Exacto. este Todo mundo depende... Ni en historia, ni mucho. Exacto, ni en historia. Y todo el mundo depende de los medios para su contacto con la realidad. O sea, no, no tenemos contacto directo con la realidad. Es a través Lo, de Lo vemos a través de los medios. Entonces, si los medios no están informando correctamente, o en el peor de los casos están desinformando, pues naturalmente que mucha gente acaba con una percepción del mundo que está equivocada okay. y en base a esa percepción hacen juicios. Entonces, mucha gente eh, percibe o está segura, ¿no? en su mente está segura, que lo que está sucediendo es una consecuencia de la opresión israelí en Gaza. Lo que no saben es que Israel no gobierna Gaza. La gente cree que Israel gobierna Gaza. Israel no está ahí. Israel hizo un proceso de desalojo de Gaza en el año 2005, eh, le vendieron a la población israelí y muchísimos apoyaron que desalojar Gaza sería una medida de construcción de confianza, como le dicen, eh, para demostrarle a la población árabe-palestina que los israelíes quieren la paz. Y dijeron, bueno, nos salimos de Gaza, dicen que quieren un territorio, nos salimos de Gaza, que lo gobiernen, eh, eh, que se autogobiernen los palestinos, y entonces, con eso demostramos que hay buena voluntad y avanzamos el proceso de paz. Esa fue la idea. Y el ejército israelí entró a Gaza, desalojó, desalojó por la fuerza a los judíos que vivían en Gaza. Ellos no se querían ir. Los sacaron a la fuerza, los militares israelíes. Y se evacuó el gobierno israelí evacuó Gaza. Desde 2005, el gobierno israelí no está en Gaza. Uh -huh. Entonces, ¿cómo oprime el gobierno de Israelí a los árabes palestinos en Gaza? La respuesta es no los oprime, él no los gobierna. El gobierno de Gaza es jamás. Entonces, los que se quieren eh, eh, la objeción moral, que es perfectamente razonable, a las condiciones que sufren los árabes palestinos en Gaza, es una objeción que hay que ir a poner en la puerta de jamás. Y es cierto que... Porque
1: gobierna jamás. Porque
3: gobierna jamás en Gaza. que es un grupo terrorista? Esa es la siguiente cuestión. La, la gente no sabe qué es realmente jamás. Entonces, ellos se imaginan, porque muchas veces se maneja en los medios. Por ejemplo, si hiciéramos un recuento de cuántas veces los grandes medios dicen que jamás son militantes mm. en vez de terroristas, mm -hmm. no yo creo que la columna de militantes sería muchísimo más grande que la que columna la de, de menciones... Y lo correcto es decir que son terroristas, no militantes. Eh, ellos son el gobierno de Gaza. Eh, por imposición. Por, o nadie ah, los... Esa es una historia muy interesante, ahorita te la platico. Pero el punto al que quería llegar es que la ideología de Hamas no es un secreto. Ellos la, la escribieron en su constitución. Y la ideología de Hamas no dice que ellos están luchando contra la opresión. Lo que ellos dicen en su constitución es que ellos están haciendo la guerra contra los infieles y no quieren un estado palestino junto a un estado judío. Lo que ellos quieren es exterminar al pueblo judío uh -huh. y limpiar todo Medio Oriente de la presencia de judíos. Eso lo dicen en su constitución. Entonces, si, si queremos saber cuáles son las metas de Hamas, los objetivos de Hamas, la, la ideología de Hamas. Está, es, la han publicado, no es un secreto. Entonces, el hecho de que los medios no informen a, a nuestras ciudadanías y no nos digan exactamente qué es jamás, en mi opinión, es, eh, como dicen en inglés, mal practice. Es, una es, mala práctica. Es el abandono de la, de, de la responsabilidad profesional la, del periodista. Periodística. Ahora, me preguntas, ¿cómo, cómo, tom, cómo, cómo resultó jamás el gobierno de Gaza? Uh -huh. Esa es una pregunta muy importante. Porque eh, el gobierno de Israel no le dio Gaza a jamás. Cuando se hizo el desalojo en el año de 2005 y el gobierno de Israel evacuó Gaza para que se gobernaran a sí mismos los árabes palestinos. palestinos, le entregaron el gobierno de Gaza a OLP Fatah, uh -huh. es decir, lo que ahora llamamos la autoridad palestina. OLP Fatah comenzó a gobernar eh, Gaza y. Lo que todo mundo ha estado escuchando todos estos años es que supuestamente Hamas y OLP Fatah son rivales. Es decir, que OLP Fatah supuestamente es la organización que sí quiere firmar la paz con Israel, que quiere negociar, que ahora están de buenas, que abandonaron el terrorismo. Todo esto nos platican. Nos lo dicen desde que se preparaban los acuerdos del Tratado de Oslo no, hace, no hace mucho no hace tiempo, tiempo en 93, 94. Desde entonces nos dicen eso. Y que por lo tanto jamás es el enemigo de Olpe Fatah, porque jamás ese sí no quiere hacer la paz. Y entonces son rivales y se pelean, etc. Esta es la narrativa, digamos, oficial que oímos en los medios. En mi opinión no tiene ningún sentido. Son lo mismo. En mi opinión, sí. Y lo dice la constitución de jamás. El artículo, me parece que es el artículo 27, si mal no recuerdo, de la Constitución de Hamas, afirma que la OLP es su papá, su hermano, su amigo, su brother, y que nunca se van a pelear, y que son lo mismo, y que siempre están unidos contra el mismo enemigo. Todo eso dice la Constitución de Hamas. Si eso fuera poco, después de que termina el desalojo y eh, el gobierno de Israel le entrega Gaza a OLP Fatah, la autoridad palestina, la gobernaron nada más dos años, porque en 2007 hubo un teatro de que se pelearon Ajá. OLP Fatah y Hamas, una supuesta guerra entre OLP y Hamas, en la que no se murió prácticamente nadie. Supuesta ¿no? guerra civil, ¿no? eh, como, Sí, como si estuvieran disparando al aire, porque okay. no cayó nadie. Okay. Y después de ese teatro, este, OLP Fatah salió corriendo de Gaza y se lo entregaron a Hamas. Hubo un, un periodista que estaba emplazado en, en Gaza, que no lo dejaron publicar su reporte, pero él lo publicó en su, en su blog, que estuvo entrevistando a los soldados de OLP Fatah y reportó que les habían dado órdenes. Ellos le dijeron a él, al periodista, que les habían dado órdenes de no pelear. La razón de soldados de OLP Fatah a jamás era 11 a 1. OLP Fatah tenía armas pesadas. Mm. Estaban armados hasta los dientes, tenían varios cuarteles fortificados. Era imposible que jamás ganara esa supuesta guerra. Y lo que pasó ahí fue que les dieron órdenes a los soldados de O.L.P. Fatah de no pelear, de irse, de rendirse, de entregar las instalaciones de O.L.P. Fatah y dárselas a Hamas. Esto es importante porque quiere decir que el problema de Israel no es nada más Hamas, es O.L.P. Fatah. Y O.L.P. Fatah, todo el mundo está diciendo ahorita en el contexto de esta guerra que eh, eh, detrás de todo esto está Irán, y tienen razón porque jamás está detrás de Irán, pues, ¿qué crees? Otra cosa que tampoco le explican al público es que Irán, es decir, el Estado teocrático, yihadista, terrorista iraní, el régimen que ahora gobierna Irán, fue puesto en Irán por OLP Fatah. Mm. La organización de Yasser Arafat y de Mahmoud Abbas es la que entrenó en los 70s a las guerrillas de Ayatollah Khomeini los armaron hasta los dientes en Líbano, todo esto en campos de entrenamiento en Líbano, este, y esto ahora jamás se discute, pero era noticia de primera plana en el New York Times, inmediatamente después de la revolución iraní, todo se, todo se discutía, que OLP Fatah era la que había puesto a Ayatollah Khomeini en el poder en Irán. En cuanto empezó la diplomacia para tratar de mover todo el sistema diplomático y político hacia el Tratado de Oslo para meter a OLP Fatah e Israel, en ese momento dejaron de hablar de la conexión entre OLP a Fatah e Irán. Exacto. Uh -huh. Eso nos lo han estado escondiendo. Yeah. Pero OLP Fatah, OLP Fatah es la creadora de Irán. Hay una relación íntima entre OLP Fatah e Irán. Nada más triunfó la revolución iraní, Ayatollah Khomeini, los primeros dos dignatarios invitados a festejar con Khomeini la revolución iraní fueron Yasser Arafat y Mahmoud Abbas. Claro. Y tenían un poder adentro de Irán fenomenal porque ayudaron a crear los servicios secretos iraníes y de hecho durante un tiempo fungían como el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán. Mm. Entonces el problema que enfrenta Israel es mucho más grande que jamás eh, y eh, el peligro que ahorita enfrenta Israel es que... Eh, se produzca un ataque mucho más grande por la percepción de una vulnerabilidad por estar ocupados eh, en, 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 la en la operación de en Gaza exactamente entonces
1: pero le puede venir por todos por los cualquier frentes.
3: lado y no es imposible que este sea el primer movimiento de un ataque mucho más grande eh, esperemos que no sea así, pero no es imposible que se esté preparando un ataque mucho más grande de los enemigos musulmanes de Israel que nunca han abandonado, aunque firmen algunos han firmado papelitos, pero la realidad es que nunca han abandonado su objetivo de
1: destruir, destruir el,
5: el Estado de Israel.
1: El Estado de Israel, este, que, que vive, o sea, el Estado de Israel está en medio, ¿no?,
5: ya Bien, lo, vimos,
3: vimos? lo vimos en 48, lo vimos oh, en 67, claro. en 56, en 73. Eh, ha, ha habido una y otro intento eh, por destruir el Estado de Israel y no han sido tímidos. Los, los líderes de los, de los estados musulmanes que rodean eh, el Estado de Israel han anunciado en sus ataques conjuntos contra Israel que su objetivo Entonces, es el exterminio sí. de la población israelí. Lo han anunciado. Lo anunciaron en 48, lo anunció Azam Pasha, que era el secretario general de la Liga Árabe. Dijo, esto va a ser un exterminio como el de las cruzadas y de los mongoles. acababa de terminar el exterminio de los nazis. Sí, esto, sí. Eso fue 48, y, y, llevaba tres años de terminar ese exterminio. Y ya estaban, y ya ya el... estaban anunciando el siguiente. Eso fue lo que anunció Azam Pasha antes del ataque conjunto de los países árabes contra Israel en 48. En 67, otra vez, eh, Gamal Abdel Nasser dijo que iba a ser un exterminio, que, que iban a entrar a Israel con, con las arenas de Israel todas bañadas de sangre, este, etcétera. Entonces, no son tímidos, no eh, han sido ambiguos sobre cuáles son sus metas. Sus
1: objetivos, claro. Para
3: nada. Y entonces, eh, si, hay un, si hay una proporción grande de la población mundial eh, que cree... Que hay un objetivo aquí de crear un estado y de vivir en paz con los judíos y que los judíos israelíes nada más son muy necios y no han querido darles chance, etcétera. Esa percepción, que de hecho es muy extendida, sobre todo en las izquierdas. Sí,
1: sí que no quieren dar territorio. Es consecuencia de la
3: desinformación. Es culpa de los medios que no han he estado dándole el contexto a la gente de lo que realmente pasa en Oriente Medio. Exacto, y eso
1: es lo que se requiere, dar contexto. Bueno, qué bueno que ¿no? lo estamos haciendo exactamente, aquí. Exactamente, exactamente. Ahora, eh, ¿qué puede pasar? Ya nos decías, pues, puede ser el mundo árabe contra Israel. Ayer Estados Unidos, que me pareció un mensaje histórico, el de Joe Biden. No sé qué opinas al respecto, contundente, claro. No,
3: este... no, no me parece que tenga ningún valor informativo en la declaración de Joe ¿Por Biden. Qué? Porque hay una cosa que se llama gramática política. A ver. La gramática política son todas esas cosas que la, los actores políticos tienen que hacer en público porque de otra manera se desprestigian tanto que ya no pueden actuar. Pero
1: en los hechos.
3: Claro, lo, la pregunta es qué realmente piensan y qué realmente están Van haciendo. A ser, Entonces, claro. la, la gramática política rige... Las, es el conjunto de, de reglas, eh, eh, literalmente gramáticas, porque te dicen qué puedes decir, qué no puedes decir, qué tienes que decir antes, después, en qué orden, eh, qué, qué afirmaciones puedes combinar y cuáles no. Eh, una de las cosas que un presidente estadounidense a fuerzas tiene que decir todo el tiempo es que apoya a Israel. Porque la población estadounidense prefiere que el, su gobierno apoye a un Estado democrático que a un grupo de terroristas. terroristas. Entonces, Han sufrido
1: eh, ataques terroristas. Claro, ellos,
3: ¿no? exacto. Entonces, en la gramática política de un Estado democrático como Estados Unidos, el presidente, eh, cuando habla en, a medios, a fuerzas tiene que decir que apoya a Israel. Pero la verdadera política de Estados Unidos no se descubre analizando las declaraciones públicas, porque las declaraciones públicas se hacen para producir un efecto, no para informar. Entonces... Lo que tenemos que investigar, a lo que le tenemos que poner atención si queremos entender la verdadera intención de un gobierno, su verdadera política, son los hechos uh -huh. que cuestan miles de millones de dólares, mil que eh, son eh, los que implementan sus verdaderas políticas. ¿Y qué acaba de hacer Biden poquito antes de este ataque? Le regaló 6 mil millones de dólares a los iraníes.
1: Sí, es lo que yo iba a decir. ¿De dónde sacaron dinero los iraníes? Pues de Estados Unidos. ¡Claro!
3: y Pero esto se ha hecho muchas veces. Y desde veces. Obama. Y desde Por supuesto, es desde Reagan. Sí, Cuando pues subió este... al poder Ayatollah Khomeini, tomaron eh, de rehenes a todo el personal de la embajada de Estados Unidos. Y Reagan, que había, se había electo presidente sobre la campaña de no negociar con los terroristas uh -huh. iraníes, lo que hizo fue negociar con los terroristas iraníes. Fue Reagan el que firmó el trato que había preparado Carter para darles, eh, creo que fueron ocho, este, algo así como 8 mil millones de dólares este, para que soltaran a, a los rehenes de la embajada. Y eso no es nada. U unos años después se descubrió en el escándalo ¿El Irán, Irán contra, exactamente, que la administración de Reagan había estado enviando miles de millones de dólares en armamento, en secreto, al Ayatollah Khomeini. Cuando esto se descubrió, Reagan dijo que lo habían estado haciendo para liberar rehenes en Líbano. ¿Ves? Esta historia de liberar rehenes nos la sacan todo el tiempo. Los rehenes son muy útiles. Aga agarran un rehén en algún lado y fluyen miles de millones de dólares hacia Irán. Lo hacen una y otra vez. Y eso, eso empata con la gramática. ¿ves? Porque la, la gramática occidental es que todos... Valemos. Cada individuo es sagrado uh -huh, uh -huh. Y, y la vida es sagrada. Entonces, es, es nuestra ética judeocristiana cristiana claro, claro. Entonces, cuando agarran a un rehén, la narrativa se vuelve, tenemos que defender, defender este a este pobre individuo nuestros. exacto, y lo que sea para salvar su vida. Y entonces nos, nos pican nuestros botones y entonces enviarle dinero a Irán para rescatar a este inocente, eso ya como que entra dentro de una lógica que parece ética, pero el efecto funcional es darle dinero a los terroristas. Claro. Y también les dieron armas. Entonces, ¿qué pasa? Reagan lo cachan enviándole armas a los iraníes. Miles de millones de dólares en armas. Y él dice, es que estábamos tratando de liberar rehenes que tomó Hezbollah uh -huh. en Líbano, porque el Hezbollah es una creación de los iraníes. Y entonces, enviándole dinero a los iraníes, queríamos ver si le podíamos rogar a los iraníes para que solbar, liberaran, soltar, a liberaran a, a cinco rehenes. rehenes en Líbano. Que es absurdo, pero ni siquiera puede ser cierto. Porque después se documentó que al primer rehén en Líbano lo tomaron en 1982 y las transferencias de armas de Reagan a Irán habían, habían comenzado en 1981, inmediatamente después de que tomara el poder Reagan. Entonces, no tuvo nada que ver con los rehenes. ¿Con qué sí tuvo que ver? Una hipótesis que yo tengo años defendiendo es que el, la clase gobernante de Estados Unidos es antisemita anti israelí y han estado preparando la destrucción del estado judío. La evidencia más contundente para esta hipótesis es que OLP Fatah, lo que ahora llamamos la autoridad palestina, está dentro de Israel. Porque eso fue, un proceso eso fue consecuencia de un proceso diplomático Entre. gestionado por el gobierno de Estados Unidos. Y el gobierno de Estados Unidos siempre supo lo que te voy a platicar ahorita, que casi nadie sabe, que es, que OLP Fatah, la autoridad palestina, es una organización creada por los nazis alemanes. Haj Amin al-Husseini, el padre fundador del movimiento árabe-palestino, uh -huh. fue uno de los arquitectos del sistema de campos de muerte de Adolfo Hitler. Haj Amin al-Husseini llegó a Berlín a... a finales de 1941, en el otoño de 1941, llegó a Berlín. Era muy famoso, mucha gente era muy poderoso, mucha gente pensaba que iba a ser el siguiente califa. Mm. Lo recibieron en Berlín con todos los honores, ah, como no. si fuera un jefe de Estado. es el fundador del movimiento palestino. Y, eh, eh, inmediatamente después se volvió el socio y mejor amigo de Adolfo Eichmann, que es el reconocido director del Sistema de Campos de Muerte, <risa> le dieron toda una infraestructura nazi para que él la gobernara, una, una burocracia que se llama Büro des Gross Mufti, este era el, el Mufti de Jerusalén, por eso se llamaba así. Mm. Y eh, según el testimonio de Dieter Wieslikseni, que era eh, el brazo derecho de Adolfo la, Eichmann, Wieslikseni eh, fue ejecutado eh, como resultado de los juicios de Nuremberg, pero antes de ser ejecutado fue entrevistado ampliamente por los fiscales. Eh, lo consideraron un muy buen testigo, les dio muchísimos detalles sobre un montón de cosas.
0: A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Las toallitas desinfectantes de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias.
4: Shop the high-performance furniture in-store or online at Ashley.com. Ashley, for the love of home.
3: Eh, y sobre Husseini, Bislikseni testificó que uh, se había convertido en el mejor amigo y socio de Eichmann y que juntos habían ideado todo el sistema de campos de muerte y lo habían dirigido juntos. Todo esto, por supuesto, lo sabe la inteligencia estadounidense porque de hecho era de conocimiento público, público. inmediatamente después es de la... historia,
1: está documentado.
3: Totalmente. Esto, después de la Segunda Guerra Mundial, había parlamentarios en el House of Commons británico gritando que Amin al Husseini tenía que ser enjuiciado por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Porque no so... esto, esto que te estoy platicando de los campos de muerte es lo más serio que hizo. Pero también organizó batallones enteros de la SS en eh, Yugoslavia que... Eh, participaron en el capítulo yugoslavo del holocausto asesinando serbios, judíos y gitanos. Y, y eso sí era muy, muy famoso, pero aunque también se sabía lo de su participación en los campos de muerte. Entonces, eh, terminando la guerra, había parlamentarios en el House of Commons gritando que este hombre tenía que ser enjuiciado, pero lo dejaron escapar. Mm. Lo dejaron escapar. Estaba bajo arresto domiciliario en las afueras de París. Este, se salió, se fue a una embajada árabe, le dieron un pasaporte y se largó a Cairo. Y en Cairo eh, estaban llegando muchos eh, nazis alemanes eh, refugiados a que los protegiera Gamal abdel Nasser, que había sido aliado de los nazis. Y uh, eh, Husseini utilizó a estos nazis alemanes, entre ellos Otto Skorseni, para entrenar a Yasser Arafat, a Mahmoud Abbas y a algunos otros adolescentes que se convirtieron en el núcleo de al Fatah que luego se comió a la OLP. Entonces, si la inteligencia estadounidense, por supuesto, sabía todo. Si yo esto lo documenté en dos semanas, cuando me empecé a interesar en la historia en la de estén. la OLP, me metí a la biblioteca empecé a y en dos semanas documentó todo esto. O sea, no lo documenté yo por primera vez. Más bien, me enteré de la documentación claro, que existía. Que estaba documentada. Pero nadie la mencionaba. Llevaban, cuando yo me enteré de esto, había, llevaban décadas sin mencionar esto en ningún medio. Había un libro entero de eh, Maurice Perlman, que se había publicado después de las guerras, con toda la historia de Hussein. Todo esto que te estoy platicando, un libro entero. Ya nadie lo mencionaba durante décadas. Se me ocurrió escribir un artículo sobre esto. Eh, que se publicó, de hecho, en, en Israel National News, en mm. Israel. Y la consecuencia fue que me despidieron de la Universidad de Pensilvania. Me dijeron, tu documentación es impecable, pero esto no se puede decir. Mm. Entonces, yo de todo esto lo que recojo es que esta percepción que tenemos todos, porque se repiten los medios todo el tiempo, porque la repiten los académicos en las universidades, porque lo repiten inclusive los gobiernos, sí, sí, el sí, gobierno claro. de Estados Unidos que se la pasa... Eh, cortándose las venas que porque eh, eh, Israel es lo más importante, y el gobierno de Israel que se la pasa agradeciendo el supuesto el apoyo de eh, eh, apoyo Estados, de Estados Unidos. Unidos, el gobierno de Israel que no hizo nada para defender a toda esta gente durante horas. Bueno, Yo, todo eso, en mi opinión, es, es una narrativa. Es una narrativa que un sistema de medios que no es honesto nos ha estado vendiendo durante mucho tiempo. Y la consecuencia de la distribución de esta narrativa ha sido el empeoramiento de la situación de seguridad de los judíos israelíes. Y, eh, y de los judíos en el mundo. Y los judíos en el mundo, por consecuencia. Y eh, la situación es del más alto peligro imaginable. Por eso el libro que yo escribí hace ya bastantes años para explicar todo esto y advertir del peligro, se llama el colapso de Occidente, el siguiente holocausto y sus consecuencias. Porque si sucede otra vez un holocausto en Israel, perdón, si sucede otra vez un holocausto, esta vez en Israel, el, la consecuencia va a ser para todos los occidentales. Porque lo que viene es el Islam, lo que viene es la ideología de Hamas y de Irán. Y que
1: además ya están por todos lados. Ya están por todos lados. Por todos. Exactamente. Lados, este no. es
3: el momento de defender Occidente. Y eh, lo vimos en la Segunda Guerra Mundial, porque este es un proceso histórico que tiene una contundencia y una estabilidad impresionante. El antisemitismo es la herramienta de los opresores. El antisemitismo es la herramienta que usan los que quieren imponer un sistema totalitario sobre, to sobre no. todos, no nada más. No es contra los judíos, es, o sea, es contra los judíos, pero, pero no nada más. Todos. Es contra no. todos. Lo vimos en la Segunda Guerra Mundial. En la segunda guerra mundial exterminaron a los judíos, cierto, en Europa, pero también mataron a más de claro mm, algo así como más de 64 millones de personas que no eran judías, ¿Que no eran judías? Claro. y al cientos de millones los esclavizaron perdieron todas sus libertades. Entonces, los antisemitas son un peligro para todos. Y lo que los occidentales no han visto es que esta narrativa con, las, con la que los reclutan al antisemitismo, porque hay ahora protestas en Australia, este, a favor sí, de los palestinos, lados. en Londres, todo a favor de los palestinos. Ellos creen que están defendiendo a los palestinos. Están defendiendo a Hamas. jamás. Hamas oprime a los palestinos. Igualito que los nazis oprimían a los alemanes. Porque cualquier grupo terrorista totalitario que toma el arrasa. poder... Arrasa.
1: Con arrasa con todo el mundo. Arrasa, claro. No puedes distinguir.
3: Entonces, este es el peligro en el que estamos. Es un peligro para todo Occidente. Y eh, no está todo perdido. Podemos defender a Occidente, pero sí requiere... De honestidad. De honestidad y que la gente se dé cuenta que el antisemitismo es un ataque contra ellos mismos. O sea, el, el antisemitismo es una ideología para oprimir a los gentiles, a los cristianos, a los musulmanes. Para eso es el antisemitismo. En todo el mundo musulmán la gente es esclava. Los únicos musulmanes que tienen derechos... Son los de la élite, son, ¿no? Y los de la élite, y los que, ¿Y viven, los en que viven en Israel. Esos son los que tienen derechos. Los, los, los palestinos que viven en Israel tienen voto, tienen acceso al sistema legal. Tienen miembros de, del parlamento que ellos eligieron para representarlos. Hay un miembro de la Suprema Corte que es un árabe palestino. Hay pal palestinos que son soldados del ejército israelí. En donde no tienen derechos es en los países árabes musulmanes. Ahí son esclavos. Porque esas no son democracias, son dictaduras represivas. Ya lo vimos en Irán en las eh, protestas recientes cuando murió Masamini. Uh -huh. eh, eh, hubo una serie de protestas gigantescas porque la población iraní reconoce que está oprimida. ¿Quiénes los están oprimiendo? Los eh, eh, mulas, los, los eh, eh, clérigos teocráticos que gobiernan Irán, que son los que están financiando a Hamas, que son los que hicieron estos ataques terroristas inhumanos en Israel.
1: En estos días hemos visto en redes sociales mucho, ISIS es igual a jamás. Y es cierto.
3: Bueno, ya lo, ya, ya lo demostraron. No digo, ya
1: lo demostraron. O sea,
3: ¿no? un, un, lo, lo que realmente es importante poner sobre la mesa, porque es una cuestión moral y es una cuestión que nos invita a la conciencia. Es, ¿cuál es el argumento con el cual se justifica degollar a un bebé?
1: Sí, 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 ¿bajo qué argumento?
3: Porque la gente está diciendo que están a favor de jamás. ¿Están a favor de degollar un bebé? ¿Eso es lo que están diciendo? Esa es la pregunta que tenemos que hacer a la gente que está tomando esta posición a favor de una organización terrorista. Y la otra pregunta que hay que hacerles es... ¿Por qué crees que está sucediendo esto? Porque la gente entonces contesta, bueno, es que los están oprimiendo. Y ese es el momento de explicarles, Israel no los gobierna. ¿De qué hablas?
1: Les da servicios, de hecho.
3: Exactamente. Les, les, da, da, servicios. Eh, les da servicios. Y eh, jamás en su constitución dice que no están luchando contra la opresión. Ellos dicen cuál es su ideología. Ellos dicen que están luchando contra los infieles. ¿Y qué crees? Los infieles somos todos nosotros. Claro. Primero van por los judíos que son los que tienen al lado y luego vienen, y luego ¿Por, vienen por todos nosotros. Claro. Así es. Sí, sí, sí. Entonces, si no queremos perder Occidente como lo perdimos en la Segunda Guerra Mundial, tenemos que despertar al peligro que representa el antisemitismo para todos nosotros. ¿no?
1: Y el mundo árabe lo tiene clarísimo y son audaces ¿no? lo que han estado construyendo, lo tienen muy claro.
3: ¿Qué es lo que tienen muy
1: claro? acabar con el Estado judío ah, y sí. acabar e con ellos los son judíos. ellos
3: son elocuentes y no son ambiguos no 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 de, definitivamente entonces yo creo que este son es,
1: sanguinarios criminales
3: son criminales son monstruos son monstruos cuando tú asesinas a un bebé lo que demuestras es que ya no eres humano
5: ya no eres humano sí
3: ya no eres te, te has convertido en un animal porque lo que lo que definitivamente es indiscutible es que ese bebé no te estaba haciendo nada. No puede. Entonces, cuando tú matas a un bebé, lo que estás demostrando es que tú eres un racista. Que tú asesinas a la gente por quién es, no por lo que hace. No, eres, no hay ninguna distinción entre esta gente de Hamas y los nazis alemanes. Ninguna. La, la única diferencia es cosmética. Hamas eh, tiene un argumento teocrático. Y eh, los nazis alemanes tenían un argumento pseudocientífico. Claro, claro. Pero fuera de eso, la consecuencia funcional política es la es misma. Es la
1: misma, sin duda. Rusia es factor.
3: Bueno, yo creo que eh, eh, en, el, en el asunto de, de tratar de entender el marco geopolítico más grande alrededor de esto, eh, aquí todo el mundo se vuelve factor. Porque... Eh, una cosa que no podemos... Negar es que la atención del mundo siempre está sobre Israel. Siempre. Es un pedazo de tierra.
1: Tan chiquito. diminuto, este es, diminuto. es del
3: tamaño de Nueva Jersey.
1: Sí, sí. Prácticamente sí.
3: no existe el Estado de Israel. Y sin embargo.
1: Yo le decía al auditorio, lo recorres de norte a sur en cuatro horas. En exactamente. Coches. Sí, yo
3: lo he recorrido. Y, y eh, a pesar de su diminuto tamaño. Captura la atención de todo el mundo todo el tiempo. ¿Por qué? Yo pienso, el argumento que yo he defendido, es que las cosas que son buenas en Occidente, las cosas que atesoramos como occidentales modernos, eh, como...
5: Los derechos humanos, la democracia. Es todo eso,
3: la... todo lo que es fundamental para la democracia moderna, ¿no? la, la división de poderes, eh, el sufragio, lo, como tú dijiste, los derechos humanos, eh, la libertad de prensa, la libertad de pensamiento. Todas estas cosas que nosotros consideramos fundamentales para vivir en paz en una democracia moderna, todo eso viene del judaísmo. El judaísmo inventó la política liberal la gente no, no se dan cuenta porque no se dan cuenta de lo que están leyendo cuando leen la Biblia. El libro del Éxodo narra el origen de la ley judía, que es el centro de toda la civilización judía. ¿Cuál es la historia política del nacimiento de la ley judía? Es una revolución de esclavos. Sí, claro. Los, los israelitas eran esclavos Esclav. del faraón. ¿okay? Entonces, en su nacimiento ideológico, el pueblo judío se ancla en la historia de una revolución de esclavos. ¿Para qué es la ley judía que fue entregada inmediatamente después de esa revolución? Pues es para proteger a la gente de abajo, para que no la opriman. La historia del pueblo judío es la historia de la lucha contra la opresión. Y fueron justamente las ideas de, eh, eh, políticas y legales de la civilización judía, las que fueron influenciando a lo largo de los siglos la transformación de la política occidental, Exacto, occidental. hacia lo que finalmente se logró construir como la democracia moderna. Sí, sí. Todo eso es consecuencia del pensamiento judío, pero nos ha costado muchísimo trabajo reconocerlo porque llevamos siglos gobernados por antisemitas, porque a los antisemitas no les conviene la liberación de los pueblos. Entonces, las clases gobernantes de Occidente han estado siempre trabajando para convencer a la gente de a pie a odiar a los judíos y a temer a los judíos, porque de esa manera le ponen un, eh, una zancadilla al proceso de conciencia política que ha ido produciendo el pueblo judío a pesar de todo esto. Que es la democracia. Que es el movimiento hacia la democracia. Claro, Exactamente. Claro. Exactamente.
1: No, la, no el autoritarismo, Entonces, no
3: al... Exactamente. Entonces, el futuro, todo, todo la división la de poderes está en la ley judía. La protección de la gente más vulnerable, de las viudas, de los huérfanos, de los pobres, todo eso, eso está en la ley judía. Eh, el, el movimiento judío, de hecho, en la antigüedad, estaba moviendo toda la sociedad hacia la abolición de la esclavitud. ¿okay? Entonces... El futuro de Occidente, en mi opinión, depende de que comprendamos este eje fundamental de la historia de Occidente. Y no es nada más de Occidente. Yo acabo de dar un curso donde explico que, de hecho, este, este modelo explica la historia de toda Asia Occidental. Porque esto empieza en Mesopotamia. Mm. En, en Mesopotamia, hace 4.300 años, fue la primera revolución con Sargón de acá Y se gestionó, al, al raíz de esa revolución, una cultura mesopotámica en la que... Los reyes tenían que rendirle cuentas a los ciudadanos y demostrar que estaban gobernando con ética, haciendo reformas legales para proteger a la gente de abajo. El famoso código de Hammurabi sí, sí. viene de esa cultura. Y el judaísmo ahí floreció, floreció en la cultura mesopotámica, en la ideología de lo que yo llamo el semitismo, que es lo contrario del antisemitismo. Mm. El semitismo es la búsqueda de los derechos humanos, del respeto al prójimo, eh, amarás a tu prójimo como a ti mismo... Que es el, el mandamiento levítico 19-18, que el rabino Gilel el viejo, el más influyente de todos los tiempos, dijo, este es el mandamiento que organiza todo el pensamiento de la civilización judía. Y ese es el rabino que produjo toda la, la base de la jurisprudencia judía. Entonces, amarás a tu prójimo como a ti mismo, es el principio alrededor del cual se, se erige una ley y una política que ha influenciado... El, el desarrollo de la civilización occidental durante todos estos siglos, que transformó a las peores sociedades que tenía el planeta, que eran las sociedades grecorremanas de la antigüedad clásica, donde la gente consideraba eh, un evento de, 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 de esparcimiento, ir al circo a ver cómo sí, claro. se comían a un pobre eh, sí, sí, sí. inocente. no el es, circo esa, romano. Claro. Esas sociedades que eran psicóticas, el judaísmo las transformó a lo largo de los siglos en las sociedades modernas que son las mejores que hemos tenido. Las sociedades modernas de, de Occidente. De mejores
1: prácticas, ¿no? De mejores Así es. prácticas. Oye, Francisco, este, hablando un poco de política. Eh, la política israelí. Yo creo que este es el fin de, de Netanyahu. ¿no?
3: no te creas. ¿No? No. A ver, ¿corrieron a Bush después de 9-11? No. ¿Qué fue lo que pasó después de 9-11? Lo sí, convirtieron claro, en un error. Sí. Lo mínimo que le debió haber sucedido a Bush es un juicio político en su contra. Porque aún bajo la hipótesis de que no tuvo nada que ver con lo que pasó en el 11 de septiembre, lo mínimo que podemos decir es que no puede proteger a la población estadounidense. Los agarraron pampando moscas. Sí, sí, eso es lo mínimo.
1: Netanya, o yo por eso decía, este es el fin. ¿no? Bueno,
3: ahí te va una pregunta. ¿Tú sabes a cuánta gente corrieron? ¿A cuánta gente despidieron? En la infraestructura del gobierno de Estados Unidos, después del 11 de septiembre. ¿A nadie? Ni una. Entonces, no te creas que este es el fin de Netanyahu. Eso. Quizás sí, pero yo creo que esa, esa predicción es aventurada. Y no, no es una predicción eh, firmemente apoyada en la experiencia. ya Es, es posible que suceda, pero Porque, no. a no... ver,
1: la, 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 la sociedad israelí estaba muy dividida, ¿no? en lo que se refiere a Netanyahu, que estaba muy polarizado. Así es. Y ahora con esto, híjole, pues yo no...
3: No sé si se estén uniendo tanto, porque hay, hay muchísima, eh, Muchísimas preguntas sobre la incapacidad del gobierno de Israel de proteger a sus ciudadanos. Y eso no se ha ido. Hay mucha gente muy... Muy enojada. Muy enojada, en claro. Y con razón. Pues sí. Entonces, eh, sin duda, se están uniendo eh, en defensa de su territorio, eso sí. Pero las divisiones políticas, las divisiones intestinas, yo creo que van a seguir. Van a seguir. seguir.
1: La respuesta del presidente López Obrador, sabiendo que hay cinco mil mexicanos en Israel, ¿cómo te pareció?
3: Pues, eh, la, yo conozco indirectamente porque escuché una eh, escuché una descripción de lo que fue su reacción, pero yo no la he visto, entonces necesito que me digas que... Que no
1: iba a tomar partido.
3: Ah, que no iba a tomar partido. Bueno, pues... Que y, quieren la paz. Yo, uh -huh. yo creo que este es el momento de, de definición, de definición ¿no? porque, nuevamente, lo que jamás ha explicado sobre sus metas y su ideología y su manera de pensar y lo que quiere lograr en el mundo, no es un secreto. Eh, lo que hicieron no es ambiguo. Lo presumieron. Claro. Ellos mismos subieron sus videos con sus atrocidades sí, sí, para sí, que sí, todo el sí. mundo viera su hazaña. Eh, y entonces, eh, lo que ellos consideran una hazaña. Entonces, eh, no, no creo que este sea un momento para... para a
1: fi, 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 fingir
3: ¿no? imparcialidad, porque eso no es imparcialidad. Eso es, eso es simplemente falta de definición.
1: Que no tiene nada que ver ¿no? con, si crees que, cualquier otra cosa, ¿no? De política. Simplemente de, es, una, a, cuestión moral, es ¿no? una cuestión moral. Es una cuestión moral. Y, y, y el presidente <risa> mexicano siempre ha dicho que él es un humanista. Entonces, claro, ¿cómo el... no te puedes pronunciar cuando ves eso que pasó yo
3: creo que la, la, la reacción moral es pronunciarse en contra de jamás no hay no hay otra posición moral aceptable en mi opinión
1: la gente está preguntando muchísimo de tus datos de dónde de tus cursos
3: eh, todo eso Ah bueno pues eh, si la gente está interesada en, en... Eh, considerar mi, eh, venir a mis cursos, lo pueden, lo pueden consultar en mi website. El website se llama The Management of Reality. Entonces, si escriben en, en el navegador, escriben www.managementofreality.com. Ahí me pueden buscar. O que lo busquen en Google. También, también así me encuentran, Management of Reality. Este, y ahí están anunciados los cursos. Estamos a punto de iniciar un curso hoy sobre un evento histórico muy importante, que es el boicot de 1933, cuando eh, se organizaron judíos y cristianos de todo Occidente inmediatamente después de que Hitler tomó el poder, uh -huh. se organizaron para boicotear al Tercer Reich. Y eh, fue un evento épico, porque a pesar de que lo estaba haciendo la gente de abajo, sin ayuda de las grandes organizaciones o de los gobiernos, que de hecho estaban en contra, lograron imponerle un costo tan gigantesco a los nazis que estuvieron a punto de destruir al Tercer Reich en la cuna. Uh -huh. Estuvieron a punto de salvar al mundo. Eh, y es una demostración de lo que la gente común puede hacer cuando se une para y, salvar con una y causa. actúa para eh, defender la, la, la ética y la moral judeocristiana cristiana de Occidente en contra de la barbarie. Es, es una tragedia que no tuvieran éxito en finalmente derrotar a los nazis. Y eso tuvo mucho que ver con la falta de apoyo que recibieron, más bien del apoyo que no recibieron eh, de las grandes instituciones y de los gobiernos. Pero... Eh, el, el enorme costo que sufrió el Tercer Reich con este boicot. Ya estaban inclusive produciendo revueltas dentro del partido nazi. O sea, estaba quebra estaban quebrando mm. a Alemania. Eso, eso es, en mi opinión, es una historia que nos debería llenar de esperanza sobre lo que podemos hacer hoy, hoy. para defender a Occidente. Eh, aprender de lo que hicieron nuestros abuelos eh, y de lo que les faltó para en, en esta coyuntura histórica sí hacer lo que tenemos que hacer para defendernos de la barbarie y no permitir que Occidente vuelva a colapsarse.
1: Este, ¿Alguien pregunta aquí que es, si tú eres judío?
6: Mm.
3: No, yo crecí en una familia católica.
1: ¿Y fue tu interés histórico? ¿Tú eres historiador? Lo que pasa y... es que
3: yo eh, crecí en una familia donde eh, el antisemitismo estaba muy mal visto. Y desde chiquito me explicaron que el antisemitismo era muy peligroso y cuando me volví adolescente me empezó a interesar muchísimo la cuestión del racismo mm. y entonces me convertí luego en antropólogo para justamente estudiar el fenómeno del racismo que es el, ha sido el gran tema de mi, de de tu, mi vida profesional, de tu
6: vida profesional.
3: Eh, y ya como ya graduado como antropólogo me empecé a enfocar más en el tema del, del antisemitismo porque mm, mm, em, empecé a intuir que había algo muy especial en términos de las consecuencias políticas para todos del, del antisemitismo. Entonces, eh, la gente siempre me pregunta que si no soy judío, ¿por qué le estoy echando tantas ganas a defender a Israel y eh, combatir el antisemitismo? Y yo les digo, a ver, es que no, no es un acto de caridad. Esto es autodefensa. Yo me estoy defendiendo a, a mí mismo. mismo. A mí sí me cayó el 20. Está la evidencia de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué hicieron los antisemitas? Se pusieron a matar a todos. Fue una guerra mundial. Sí, sí. El planeta entero se lo tragó esa guerra. No solo judíos. No. no, y la organizaron los antisemitas y nos estaban esclavizando a todos. Entonces, los antisemitas son un peligro para mí. Yo me estoy defendiendo a mí mismo, y a mi familia, y a mis amigos. Y a tu tribu. A mi no, tribu. A tu tribu. O sea, Esto claro. no es una caridad hacia los judíos. Esta es la defensa de Occidente. Cuando los occidentales entiendan que su propia autodefensa es lo mismo que el combate al, al antisemitismo, todos vamos a ser libres. Porque el antisemitismo es la herramienta del totalitarismo, de la represión, de la intolerancia. Lo vemos en todas las etapas de la historia. Los cristianos estaban siendo oprimidos por la Inquisición en, en el Medioevo, ¿cierto? Sí, el, sí, la Inquisición sí. iba contra los cristianos, ¿cierto? Bueno, pues los líderes de la Inquisición eran antisemitas. Estaban organizando grandes matanzas, expulsiones, conversiones forzadas de judíos. Estaban prohibiendo a la gente leer la Biblia. La Biblia no se podía traducir a los idiomas europeos en el medioevo. Porque había leyes en contra de eso. ¿Por qué? Porque si la gente lee la Biblia, se enteran en el éxodo de que la ley judía viene de una revuelta de esclavos. Y que las leyes están diseñadas para proteger a la gente de abajo. O sea, y entonces eso, eso
7: no les conviene. No les conviene.
3: Qué se mal. empiezan a producir revoluciones Qué que verdad. fue exactamente lo que pasó cuando los primeros proto protestantes empezaron a traducir la Biblia a pesar de estas leyes. Y entonces empezaron a gestionar movimientos que empezaron a pugnar por que se desmilitarizaran las ciudades europeas, porque se permitiera la libertad de culto, porque eh, no se oprimiera a la gente pobre, etcétera. Los movimientos proto protestantes y luego protestantes eran muy modernos. Lo que pasa es que tardó mucho tiempo ese, ese fermento revolucionario en lograr la masa crítica que se necesitaba para finalmente producir la democracia moderna, porque había muchísima opresión en Occidente. Pero finalmente se logró y ahora lo debemos de proteger. Claro.
1: Oye, me preguntan aquí, este, ya finalmente, dice Adela, pregúntale sobre la teoría de conspiración de quién gobierna al mundo.
3: Bueno, yo no creo que necesitemos teorías de conspiración. ¿Está medio claro? Está muy claro. El, el, al mundo lo gobierna eh, Estados Unidos y eh, hace mucho de su trabajo a través de sus servicios de inteligencia. Esos servicios de inteligencia sirven para corromper muchísimas instituciones. Porque cuando tú le permites a un gobierno tener eh, un, una infraestructura de inteligencia que va a actuar en secreto, que se va a gastar el dinero de la gente en secreto, eh, pues Les estás dando poder absoluto claro. Nadie puede resistir
0: Algunos les gusta hacer limpieza profunda Cada sábado por la mañana Yo prefiero hacer un poquito Cada día y mantener las cosas Frescas con Lysol Las toallitas desinfectantes de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y
4: bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol. Whether you're a morning person or a bedtime procrastinator, everyone deserves a mattress that works for their style. And you'll find the best mattress for you at Ashley.
3: El poder de, poder de gastarse el dinero de la gente, que es muchísimo dinero. La corporación más rica del mundo es el fisco gringo. ¿no? Entonces, cuando tú tienes esa cantidad de dinero y te la puedes gastar en secreto sin rendirle cuentas a, a nadie, nadie, pues obviamente se va a producir muchísima corrupción. Y lo primero que se va a corromper, si tú lo que quieres es asegurar y crecer tu poder, lo primero que vas a corromper son los medios de información. Porque esos te dan el poder de controlar la realidad de la gente. ¿no? Por eso mi website se llama la administración de la, de la realidad. Eso es lo que yo estoy investigando.
1: Te agradezco mucho, Francisco.
3: Adela, es un placer. Este, hoy empieza tu curso. El curso sobre el boicot de 1933 empieza hoy.
1: Y tus es. libros, es que está preguntando muchísimo la,
3: la gente. Ah, mis libros, sí. Yo, fíjate que yo eh, cogeo de la pata del marketing, soy malísimo para el marketing. Si no, a mí, a mí solito se me ocurriría platicarte esto. Pero mis libros los, los pueden encontrar en Amazon. Okay. Se llama, eh, eh, es una serie de 10 libros, de los cuales están publicados 5 eh, espero pu pronto publicar los cinco que faltan. Eh, la serie se llama El colapso de Occidente. El siguiente holocausto y sus consecuencias. No está disponible todavía como libro físico, okay. pero lo pueden comprar como libro en electrónico. Okay. Sí, en Namaz.
1: Dicen aquí, fíjate cómo la gente dice, este, claro que es judío, ¿no lo ven?
3: Pues <risa> sí, tengo cara de. de pues judío. más de árabe. ¿eh? De, pues es que los, los judíos y los árabes son <risa> difíciles somos lo de mismo, distinguir. Claro, claro, sí. somos lo eh, mismo. Tengo, tengo sin duda eh, sangre árabe eh, y también judía. Eh, como la mayoría de la gente que desciende de los españoles. Pues, claro. En, pues claro. en, en España hubo, eh, población, eh, hubo una población árabe gigantesca que se estuvo mezclando con la población cristiana durante siglos y también hubo una población judía gigantesca los hasta que los expulsaron en 1492. Entonces, eh, los que descendemos de los españoles, todos tenemos sangre judía y, y, y árabe este, y muchos nos... Pero no profesas la religión, ni no, ninguna religión. No, no, religión. yo... yo no, yo, yo diría, la, la categoría religiosa en la que yo encajo eh, se llama Bnei Noach. Entonces, so, los Bnei Noach somos los que pensamos que eh, la, la Torá es, es, tiene un eh, origen divino y, y es eh, el libro de Dios. Eso el es lo Antiguo que, Testamento. Eh, 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 sí, lo que los cristianos llaman el, el Antiguo Testamento. Entonces, los Bnei Noach, los hijos de Noé, uh -huh. eh, consideramos que la, la religión verdadera es la religión judía pero no nos convertimos ah, okay. Okay, entonces okay, yo no soy okay. judío okay. pero sí creo, sí, sí creo que la, la, la biblia hebrea es el documento más importante jamás producido eh, me gusta la hipótesis de que eh, pudiera tener un origen divino eh, pero no no pero me es un
1: dogma pero un
3: dogma de fe pero no eso eso no es un dogma de fe, para mí es una hipótesis. A mí me parece una hipótesis razonable porque me parece que eh, la Biblia hebrea produce milagros en la historia humana. Y, y milagros que son muy poco probables. Eh, entonces, es una hipótesis que yo creo que tiene sentido poner sobre la mesa. Ya.
1: Gracias, Francisco. Con mucho sí. gusto. Muchas gracias. Te lo agradezco mucho muchísimo. Gusto. Gracias. Oigan, ayer les presenté una entrevista con Clara Brugada y estos son algunos de los destacados de la conversación que
8: ya está en línea, por cierto.
1: ¿En qué momento empiezas a caminar al lado del presidente López Obrador?
8: Fíjate que yo lo conocí hace 30 años, cuando él venía de, de Tabasco, Tabasco, en el éxodo por la democracia, allí nos conocimos y estuvimos con él en los momentos más difíciles, ...que ganara la Ciudad de México... ...cuando fue jefe de gobierno... ...el... el ...frente al desafuero... Mm. ...y después... ...yo me salí con él... ...del PRD... ...y decidimos construir Morena... ...y... ...en poco tiempo logramos que... ...pues la gente harta ya de lo mismo... Eh, votara por Morena y él fuera presidente de la República. ¿Sería secretario de Salud en tu gobierno, lópez Gatel. Bueno, todos los compañeros que están participando tienen las puertas abiertas en mi próximo gobierno. ¿Ah, sí? Sí. ¿Como parte de tu gabinete? Como parte de... O sea, creo que los gobiernos que encabezaremos pues tienen que estar también eh, aquellas personas que de alguna manera eh, también la población los vio como una opción.
1: Creo que no actúas como una no. política tradicional y que hay un genuino eh, sentido del
8: deber y de servir a los demás. Sí, sí. Servir, sobre todo. Sí. Es nuestra pasión, es mi pasión. Yo no podría nada que no sea servir de verdad que estoy acá pues Adela pues te, deseo ay, suerte, de verdad, te deseo mucha sí, suerte de verdad Sí, yo creo que Clara estoy muy bien es. Te,
1: eh, estamos a días de saber, ¿no? A días, a, a días de que se levante días. la encuesta.
8: Que me aguante mi garganta. Ya te, ya, ya
1: te oigo, ya sí. te oigo. Pero hay que recorrer toda la ciudad, toda, que te conozca la toda, gente, toda. tu historia. Yo creo que este tipo de conversaciones siempre... Yo te ayuda, agradezco ¿no?
8: muchísimo. Nada muchísimo, que agradecer.
1: Al adelante. contrario, nosotros también somos un medio incluyente, inclusivo, claro que sí. abierto, tolerante.
8: Contigo rompo un mito. ¡Ah! <risa>
9: Buenos días.
1: Bueno, Buenos días. Hola. Híjoles, qué clase, qué, ¿no? Tú, Magistral. Sí, sí, sí. sí. Uh, qué es, claridad
9: y qué puntualidad. Qué sí, y además, es que es, algo nuevo
1: y revelador, ¿no? Yo lo conozco a través de sus escritos desde hace mucho tiempo y luego me, me comparte sus, sus cursos que da y etcétera. Y es un cuate que le entiende muy bien, ¿no? Bueno, muy trop... bien, es un historiador, es
6: un antropólogo. Es otro punto de vista, este... que es lo que me encanta, y te, te abre el panorama de muchas maneras. Este... O sea... sí. Con la historia. Sí, Con, ¿Con la lo... historia. Sí, ¿no?
9: o sea, verlo evitará que los diputados de Morena griten, liberen a Palestina cuando sí. están pidiendo un minuto de silencio sí. por pues, Palestina
1: las víctimas liberadas,
9: ¿no? O sea. No, no, la gente está segura que no.
6: Es un territorio. Sí que sí. está ocupado por los palestinos, pero, se los entregó Israel. Claro, y se clava la gente en eso, pero tiene un punto muy importante. O sea, esta gente, si eso lo tiene en su constitución, ojo, van contra todos los contra que no son ellos. Eso. Qué bueno que estén o sea, defendiendo eso, pero ver, ¿qué creen? Ajá, los que no, no te
1: preguntan, ¿eres judío o no. no eres judío? ¿eres israelí o no eres israelí? Había turistas, claro. había alemanes, claro. había... De todo. No, de todo. Pues como hacían
9: los nazis. ¿no?
1: Me pasan sí, el nazis. link de la editorial y el de la entrevista para subirlo ya de inmediato porque la gente lo está pidiendo.
6: Ah, esto... Gran invitado. Sí. ¿no? Muy. Y la de... Que... ¿Eh? Perdón, perdón, ibas a decir algo más. La de Clara también me quedó. Te dije, sí, te sí, dije,
1: sí. te dije que Clara cae bien. Sí, cae bien. Clara cae bien, está padre, es, una, es un personaje padre, aunque me digan que ya me volví de morena. ¿Qué te pasó, Xochitl ¿Qué te trajo, también, claro. yo quiero mucho a Sochi es mi amiga. este Y las entrevistas fuertes siempre les ayudan más a los amigos claro.
6: que las entrevistas a modo, ¿eh? para que sí. se sepa.
5: Sí,
6: Aquí está bien. bien. No, oye, tiene competencia, no, mucha competencia y tiene que tiene que ponerse las pilas, Xochitl también. O Ahora, sea,
9: si Sochi fuera para la Ciudad de México, también. estarían
6: no. al revés las encuestas, también. Ya, hay que la sí. Decirlo. Sí. Papita, 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 papita la tendría. O sea,
1: ah, Me mandas luego, ahorita el
9: de la, gracias. No, o sea, la verdad sería otra historia. Sí, también se cual. sabe. sí, sí, ¿no? sí. sí, sí.
1: Muy bien, venga, que me tengo que ir a seca. Sí, La que sigue, por favor. Ay, no, y te dicen. Chingan, chingan, chingan.
9: Bueno. La que sigue, por favor. Les tengo. Ya, fue rápido. Bueno, ¿No? ya. Les, no, les traigo un video súper, súper macabrón. Es, es internacional. Yo ayer lo vi, este.. Se Pues o sea, Lo compartí a Leo para ver si lo podíamos subir, porque me hizo que está muy fuerte. Pero un hombre de 33 años se aventó al memorial del 9-11 Uy, en era. Nueva York, en Manhattan. Lo podemos pasar, aviso, porque está existo? herido no de gravedad. Se lastimó solamente una pierna. Pero vean
6: Ay, no, no, cómo
9: va no, caminando. Primero, pues se aventó la primera vez. Y de pronto ahí está, pues, ya caminando coqueteando con la idea de Ay, irse no, al otro no, no, cubo. No, 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 Se me hizo, eh, o sea, en serio Qué está fuerte. macabrón. Ay, pa, está tan pa, Halloween. Tus hijos! ¿vuelan? Ya va herido porque pues ya se aventó una primera vez, ¿no? Y de pronto ahí está, pues, asomándose y asomándose. La, la verdad es que me pareció muy fuerte. Y acaba por aventarse al siguiente cubo. O sea, se va al vacío, cae 30 metros. Ay, no, no, no. Solo se le... Incluso deja ahí un poco de sangre porque ya se lastimó. Se lastima solamente una pierna y lesiones leves Híjole. y está arrestado. Evidentemente ¿Eh? se presume que es una persona que no está bien, bien de es. sus facultades no. mentales. Pero me, me pareció súper macabrón. Muy de octubre. Sí, muy este de octubre. Video, ¿no? Muy de octubre. Mío. Y está hasta sórdido, ¿no? Súper. Pero bueno. Ahora les traigo ya regresando a México una historia de chapulines. No tan colorados, pero que definitivamente sus partidos no contaban con su astucia. ¿Se acuerdan? Tu toca ya Adela Ramos. Sí, claro. Ay, bienvenida al PAN, que la ideología política no importa. Los ideales de un partido tampoco. De morena... Me voy al pan, así la recibieron.
6: Es clara y firme mi decisión de integrarme de manera voluntaria al grupo parlamentario del partido Acción Nacional, el cual, además de ser el primer partido de oposición de México, honorablemente promulga y practica la tan anhelada ideología humanista. Como siempre sostuve y no me equivocaba, uno de mis más grandes principios es y será siempre la razón, y que esta razón no tiene color, y en ese orden de ideas, siendo congruente en mi pensar y en mi Pues
9: ni tan congruente en su pensar. O sea, sí en que estaba incómoda en un partido, pero de morena al pan es porque pues nada más quiere su curul. Pero no cree... En algo Jorge Romero estaba ahí atrás, este, yo creo que ya le hizo digestión la comidita con Claudio X. González, que después de que le sacaron una foto se le ha de haber atorado absolutamente todo. Pero bueno, ¿cómo la recibieron en el pleno? No, aplausos para Adela. Continúa la secretaría
1: con la comunicación de la diputada Adela
9: Ramos Juárez.
5: Se recibió de la diputada Adela Ramos Juárez, por el que se comunica que deja de pertenecer al grupo parlamentario de Morena.
1: De enterado continúe la secretaria.
5: Se recibió oficio de la coordinación del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, por el que se comunica la incorporación de la diputada Adela Ramos Juárez, a este grupo parlamentario. ¿es cuánto, ¿De enterado?
9: Presidenta? actualícense los registros parlamentarios. Bueno, pues así las cosas. Al que no recibieron también en Morena fue uno que se echó un mortal hacia enfrente con dos maromas hacia atrás a Romel Pacheco, porque llega ¡Ah! Nacho Mier. ¡Ah, sí! Bien feliz, Por favor, compañeros, reciban a Romel Pacheco como cinco aplausitos y después órale Clarita a la chingada. De la hija
5: jóvenes compañeras y compañeros perdón,
2: ver, pásale Romel. vamos denle
8: un aplauso, Bienvenido, ya,
5: Muchas ya, 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 quedamos, ya, está. Así de, así de fácil. Dale. gracias dale. 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 Dale,
8: dale. Dale, ya,
9: bueno, le duró como dos segundos el festejo de Morena a Rommel Pacheco. O sea, fueron como cinco aplausos y órale, ahora sí estaban trabajando. Ahora sí estaban trabajando. Y algo que se nos pasó ayer fue el cumpleaños de Marcelo Ebrard y pues hizo un ejercicio de imaginación a no, través de TikTok. Sí, Pero no le cantamos sus mañanitas, ah, no le hicimos no, fiesta. Todo eso ¿no? No, todo y entonces eso. A él le gustó hacer un... Pues un, un ejercicio de imaginación a través de TikTok, como le hubiera gustado que lo recibieran en Morena ya como candidato, bueno, como coordinador de la Cuarta Transformación. Eh, Rosy, no vayas a entrar muy acá en tu cumpleaños. ¿Qué saliendo como si fuera el sol. El sol. Qué hermoso. Bueno, ¿y qué creen? Que Mario Delgado sí lo felicitó. ¿Ah, sí? sí? lo felicitó. No como él quisiera, pero pues sí lo felicito.
5: Impugnación que hizo Marcelo Ebrar. Por cierto, que hoy es cumpleaños de Marcelo Ebrar. Le mandamos una felicitación y un abrazo fraterno a nuestro compañero Marcelo Ebrar por, por su cumpleaños. Ayer, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia eh, me compartió que ayer se le dio se le dio vista a Marcelo Ebrar de los informes que entregaron como parte del proceso y de desahogo de pruebas la Comisión Nacional de Elecciones.
9: Bueno, se le dio vista, ¿no? a la impugnación y lo van a dejar en visto. Ya sabemos, muy bonita su guayabera. guayabera. Yo la verdad, si me regalan una. O sea, está bonita. Está bien bonita. La usas como 20 minutos. Sí, sí, está padre. Aquí en la oficina. Sí? Sí, sí, claro. Está padre. Hay toda una moda alrededor de AMLO. ¿Qué foto compartió Beatriz Gutiérrez en su Instagram? Por cierto, aclaró que no son sus manos para que no andemos este, criticando. Pero miren, por si quieres, ahora que te hagas el manicure, te a tengo ver. una opción. Venga. Échenla. Mira. ¿Qué dirías ah, ah, tú? No, no, no.
2: ¿Que el dedo
9: medio traiga un amlito? No, no, no. Yo no. considero que para el dedo medio está al revés, sí, el amlita, claro, ¿no? Claro. O sea, debería ir al revés. Este Así,
6: no, sería mejor. Eh, bueno, sería mejor si va al revés.
9: Ahí está Beatriz Gutiérrez diciendo que es una amlomanía. Y
6: pues, que sí es. Y, y hay muchos amlomaníacos. Claro que es. Sí, muchos.
9: muchos mucho amb, pues la, la verdad. Este, bueno, y también Morena, este, pues ya están listos, ¿no? En Morena para hablar de sus finalistas con las elecciones y Adrián Rubalcaba dice, "Y nosotros tragando camote." Así lo dijo.
1: Pues es la verdad.
8: Estamos viendo mientras tanto en los demás eh, partidos cómo han avanzado y bueno, y aquí estamos, pues ahora sí como se dice vulgarmente tragando camote. Sí. Sí. No le ese. falta la razón. Cómetelo, cómetelo, cómetelo. Le
1: asiste. Cómetelo.
9: Le asiste. Este, y uno que no asiste... Ah, no más, ella, es mamá, rico, ah. este, alcalde, Mauricio Tabe, lánzate para constituyentes. No quieren desbloquear hasta que llegues. Y son empleados de la alcaldía. Entonces, pues, digo, es temprano, tú sí puedes llegar rápido. Ve y habla con tu gente y que liberen a todos los demás que quieren llegar a trabajar. Que vaya el alcalde. Uh -huh. Así como llega temprano a todos lados, pues que vaya ya constituyentes a hablar con la gente que quiere pues, mejoras Salariales. Oigan, mucha
1: gente me está preguntando si tenemos el subtitulaje en inglés del editorial. Ah,
6: ándale, Este, bueno,
1: sí. ¿te lo encargo? Se los encargo y me vuelven a mandar el link ya subtitulado. Ahí la niña habla muy bien inglés. Ah. Para que okay. quede y que,
6: que se nos vaya está bonito, está
9: es que la sí. gente me lo está
6: pidiendo. Bien, la bien, verdad, sí. Bien, bien ahí.
9: Oigan, y se me, me salté uno, na, lo pongo a consideración, si lo quieren, si no, lo desechamos. Este, pues porque Mario Delgado, ahora, ante el inminente chapulineo que hay con los eh, pues con la gente de Morena que no le. Pues que no le acabe yendo bien con toda la repartición y la rebatinga de gubernaturas y demás cosas, habló del chapulineo y de los traidores. ¿Quieren ver eso o ya lo dejamos para después? Venga, sí, pállalo,
6: vale, vale.
9: Que no quieren ningún Mejía Verdeja. Sin embargo,
1: habiendo tantos interesados en cada una de las entidades y precisamente como tú dices, todavía en inicia y hay desprestigio, ¿cómo le van a hacer para garantizar tú personalmente que estás al frente del partido que no haya otro Mejía Verdeja en el 2024?
5: No, pues no vamos a permitir más Mejías Verdeja, más traidores en este movimiento porque pues terminan beneficiando a la oposición. Mejía Verdeja pues es el mejor amigo de Manolo Jiménez, fue su arma secreta para quitarle a la gente de Coahuila la posibilidad de que llegara la cuarta eh, transformación. Pero la gente pone a cada quien en su lugar, ahí pues los resultados fueron muy claros. Eh, en, en Coahuila y acá, por eso vamos a el lunes a dejarles muy en claro cuáles son las reglas de la encuesta cuál es la encuesta y cuáles son las reglas de género y ya que cada quien decida si va a dar su palabra si va a afirmar que va a respetar los resultados porque si ha, hacen el compromiso de que van a respetar y si no son favorecidos empiezan a descalificar el proceso.
9: Spoiler alert: si no son favorecidos van a brincar claro, de partido, como ya pues lo hicieron ya lo vimos. y como ustedes se jalan a otros como Romero. Y de
5: la
1: oposición Entonces, y de ahí de todos lados.
9: Brincan, ¿sí? brincan los borregos, borregos dentro de un sí, corral, sí, sí, diría sí. la gran filósofa. Trevi. Bueno, el que sigue por favor, recauda. Sí,
1: no tenemos muchos.
6: de sacamos los pendientes. Sí, sí, sí. Los pendientes. Tenemos uno pendiente. No sé si se lo leyeron durante la entrevista. Estaba yo muy clavado en la entrevista. Pero dice: Adela, pregúntale sobre la teoría de conspiración de quién gobierna el mundo. Ese ya, ese está listo, ¿no? Luego está el de. M. Mark, M.D.G.D. Ade, ah, produce un programa para Francisco abordando estos temas. Es que te está, dice, es sí. está buenazo.
9: Por lo menos unas cápsulas de, de explicadoras. Eh, Ignacio Picasso, Adel, hasta que llevaste a alguien pensante, está diciendo, Memo Castro dice, buenos días a todos en el panel, y vamos a ponerle un poco de ritmo al macabrón con la cumbia de la saga, espero que les guste, La Le hicimos con, con, la con mucho respeto la y sala, cariño. Sí, a ver, pásenla. Ok, que la vuelvan a mandar. Por, fa
6: Por favor, mándala otra vez. la mandan de nuevo. en Pinzón, dice Adela, ojalá invitar a Zagatel en vivo. Hay muchas preguntas que merecen respuestas. Tu espacio es muy valioso para eso. Maca, te quiero mucho.
9: Besos a la... Memo Castro, los días 12 y 13 de octubre. Esto solo es un aviso. Se estará filmando ¿Sí? el videoclip del tema musical El Tianguis de Boca del Río con Manuel Méndez, El León de la Cumbia. Dale, y nos oh. lo Entonces, pues, felicidades. este verdaderamente al león de la, de la cumbia. También dice Ana Salazar, chicos, amo su programa, mandemos eh, a Bedoya de Michoacán a Palestina para compartir su estrategia de paz. Besos desde Toronto. Esto pues en referencia a lo que dijo el gobernador de Michoacán. Antier, que estaba más eh, garantizada la seguridad en Michoacán que en, que en, que Israel, en Israel, ¿no? no y lo peor es que tampoco gobernador Exacto. este Itaviego RG, esto diría Paquita Rommel, pero qué mal calculé, yo te creía tan decente y te gusta lo corriente. No puedo leerlo sin ¿Y cantar. Te gusta lo Por barato, yo qué Ay, sé. Qué. Me caía bien, pero ahora. X, bueno, pues el hueso, el amor al hueso. <risa> Muy pues bien. Sí. Ya sacamos los
6: pendientes. Sí, sacamos pendientes. Todavía pueden poner like, obviamente, compartir y dar más colorcitos, Y ¿verdad? al final
9: de Fausto los mencionamos. Exact exactamente. Hoy,
6: bonita postal, bonita postal para Peso Pluma que está en las nubes, está soñado. Yo creo que ya puede tener lo que quiera así lo que quiera en sus sueños. Se volvió viral un video en donde Paris la misma King Paris Hilton. Hilton va a buscarlo. A ver, en la alfombra roja de los premios Billboard, ella había comentado que le gustaría hacer una colaboración con Peso Pluma. Sí, Paris Hilton también es DJ disque.
9: Sí, también, pero ya quisiera
6: Paris. ¿sí? sí, exacto. Entonces, de pronto están entrando ahí en la ceremonia y vean, va, pasa Paris Hilton, lo ve, se regresa y le dice, tomémonos una foto. Ella lo busca. Ya, está en otra liga. No, ya, ya está no, en otra liga. Al
1: Peso Pluma, ya. O sea...
6: Te guste o no te guste, que si corriente, vulgar, si no es música, lo que sea, ya está en otra ley. Sí está.
9: Paris Hilton nos ha regalado grandes momentos. Este y cuando le dio un beso a una señora que no estaba embarazada en México, pensando que, <risa> <risa> que estaba en la dulce <risa> espera.
6: Sí. Oigan, otra postal bonita, ¿quién creen que podría estar embarazada? Una mujer empoderada, cantante, compositora, luchona, empresaria. Dios ¿Quién? mío, ¿quién? Ojalá que
9: sí, no nada más porque la hayan visto empachada. ¿eh? Di
6: sí, eh, dicen que Lady Gaga, pero pueden ah. ser muchas cosas. Pon la, eh, pon, porfa, pon la pista nada más para que veamos, no tiene música ni nada. Mientras platicamos podemos ponerla. Sale un video, está circulando un video en donde trae un vestido ceñido y se le ve una pancita de una forma que podrías pensar que haya embarazo, pero. Ah, como sepa, en pacho? En, en pacho, sí? ¿O panza normal? Ay, no, no hay ni panza. ¿Dónde hay la panza? Ah, por favor. Hay un pequeño bultito, pues, ¿no? Así. Pues
1: un pero, chicharito, ¿también pero. También es por la forma Ay, bueno. del vestido, quizá. Si bien bueno, puede ser
9: retención de líquidos. Yo mira las mujeres tenemos al mes como una semana buena. Todas o sea, las demás ya es hinchazón. Estaría padre. No, es una semana buena al mes. La verdad. Lo demás es proceso
6: sí. hormonal. Quién ¿Tú él tiene Tiene un empresario. <risa> un empresario. Ay, anda con cuando un no empresario, sabes con quién anda, anda empresario. con una empresa. O sea, sí es empresario, exacto, pero. No, vamos, no es un miembro de la industria. No. Ya. Oigan, y otra cosa que está polémica, ahí. Shakira sí facturó mucho y va con todo contra Piqué, pero ya se le está regresando. ¿Por? Porque recuerdan que la canción El Jefe de que, la colaboración que hizo con Fuerza Régida, pues dice, ay sí, Piqué, págale su indemnización, ¿no? Al, a la nana que, que después la, la corrieron y no le dieron indemnización. Entonces, claro, Shakira ha de ser muy buena jefa y que empieza a haber varias. Eh, <risa> Varios eh, argumentos que dicen que no tanto, que es medio payasa, que no voltea ah, a ver a, la, a, lo a los que chofer, trabajadores. ¿verdad? Ajá, entonces ya habló el chofer, un ex chofer obviamente, y dice sí, es muy complicado trabajar con ella. Dentro De del hermano Donino, que está siempre ahí presente, se siempre te va gritando cuando va.
0: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. <tose> El limpiador multiusos de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias, y puedes usarlo en superficies duras no porosas de la cocina, baño y otras áreas de tu casa.
4: No solo limpies, limpia con Lysol. Whether you're a morning person or a bedtime procrastinator, everyone deserves a mattress that works for their style, and you'll find the best mattress for you at Ashley.
6: O sea, como diciendo, ella es indolente ante la situación y los deja que los maltrate. ¿no? Eso es lo que, palabras más, palabras más, es lo que está diciendo. Y después dice, ahí hacía cosas peligrosas, como por ejemplo, pedía que moviéramos los espejos para que no pudiéramos verla, porque iba a ser una tentación mirarla y a ella no le gusta que la vean. Cosas, no, eso, coche. el coche, o sea, el, el espejo central, para que no voltees a ver y, y tengas a Shakira atrás, en lo que vas viendo el tráfico también, para que no tengas una tentación, les pedía que lo acomodaran de tal forma pero, que... Pero no generalmente
9: se lo hacen hacia arriba, claro. los escoltas, o los, los choferes... Va hacen para eso. arriba y usan los laterales. A
6: este chofer dice que no, o sea, no está de pues acuerdo. con No era con muy eso. profesional, ah, porque ah, eso siempre ah, se hace. Pues sí, porque y dice, si no, si te van ahí... Que le pedían así, ay vete por un cafecito pues paga ahorita te doy. terminaban pagando y pagando otros favores y que después era, "Oiga, patrón, pues me da porque yo no todo que gasté." Y dice, y siento que estaban mendigando porque nunca te daban ni te daban una propina y no te, no eran ellos para decirte cuánto te debo de lo que pagaste. De otros, o sea, no dice café, pero dice otros mandados, gastos, digamos, otros o sea. gastos. Así como de chiquitos, vete por esto, vete por otro. caja chica para el chofer. Sí, ¿no? sí
9: ahí que esté en la claro. guantera o ahí en medio. El no portabazo. No lo salgo. Claro. Es para
6: parquímetro y extras. Oiga okay. y bueno... Parquímetro <risa> y extras, exactamente. Trascendió eh, que Elon Musk defendió a Amber Heard, dicen, de que la corrieran de Aquaman 2. A ver, re, ustedes saben, anduvieron no, un tiempo. Después sí. de Johnny Depp, de itiar, anduvo con él sí, un rato, no llegaron a ningún acuerdo. Bueno, pero son amigos. Entonces, Dicen que la defendió para que no la corrieran de Aquaman 2. Ya ves que con todo esto del tema del juicio, pues mucha gente se puso del de lado de Johnny Depp mediáticamente y decían que pues, su participación en Aquaman no iba a ser o que iba a estar reducida. Finalmente sí salió, pero es un poquito reducida. Entonces dicen que mandó Elon Musk una carta a Warner Brothers cuando se enteró que la querían correr, que no se les ocurriera porque iba a poner la casa así, patas para arriba si hacían eso. Dicen por ahí ya también que no, los estudios no, es que es, no la corrieron por eso, que no les importó mucho lo que dijera el magnate, pero que ya la querían correr, que sí la querían correr porque no había química con el actor Jason Momoa. Ah. Dicen que no había química y que ya la querían correr y sí que no estaba en los planes para estar en Aquaman 2. Sin embargo, sin embargo, ya hay documentos de la psiquiatra de Amber Heard que estuvieron en el juicio, que ya salieron a la luz, donde apunta que Jason Momoa la trató muy mal durante el set, que se disfrazaba de Johnny Depp y como la molestaba. Ay, ¿qué? Y que, y que llegaba en estado inconveniente para fregar, o sea, como no. quería que se fuera. No. Eso dice, no han dicho nada los, este, las personas involucradas y que James Gunn también el director que la trataba muy mal, pero James Gunn tiene fama que a todos los actores los trata increíble. Y que en el set allá como que la hacían el feito y que la, la, la hacían a un lado, como que mmm, Sí, como que la veían y ahí hasta para acá, ahí ¿Cómo? está Amber Heard. Nos ¿Cómo? tomamos una ¿Cómo? selfie el año pasado, pero ahorita ya no... Como a que...
1: ella que la un perro. Sí, okay. <risa> sí,
6: sí, Amber Heard, Que la un perro. Sí, ella ya, ya... Que... Bueno, muchos dimes y diretes, pero es también creo que Amber Heard, bueno, por lo menos es un momento que podría ya eh, sacar para limpiar la imagen que tiene, porque sí le pegó mucho lo del tema del juicio, ¿no? Y por último, para cerrar ya la sección, resulta que los tucanes de Tijuana recibieron una multa del de municipio de Chihuahua, sí, donde se presentaron por... el jueves 5 por cantar narco corridos. Ay,
9: bueno, pero es que también, por cantar narco corridos, ¿desde cuándo ya es multa eso?
6: De, eh, sí, por todos. ¿Hace sí. cuántos años? Sí. ¿Desde cuán, años? sí. Desde,
1: desde además <risa> ahora los, los,
6: los corridos tumbados reggaetón.
1: y entonces el reggaetón y todo.
6: Sea. Yo creo que no está... A ver, yo creo que es una medida que no debe de ser, pero creo que sí es bueno empezar a discutir, ¿no? ¿Qué tipo de...? O sea, es empezar a discutir los contenidos que existen. No creo que la censura sea el caso. Creo que necesita protegerse la música, y muchas otras actividades como pues, bajo la libertad de expresión o ¿no? una creación artística. Pero sí entiendo la problemática que hay. Entiendo que puedas espantarte como gobierno. Tienes un problema grave de, de violencia y entonces tienes grupos que están cantando esto y gente que lo sigue. Sí es un problema, pero no creo que la censura sea lo correcto. Es cerca 900 de 900 mil pesos la multa que les pusieron. Eh, 40% de su música está relacionada con, con, pues ahora sí, con el crimen organizado. Con Camelia la oh, sí. no, o, pues, sea, sea, o sea, sí. eh, mucho... Es que no manche, Decían en un principio, y eso es que no estamos, porque la ley también eh, es para evitar que haya gente que haga apología de violencia contra la mujer. O sea, de hecho está principalmente diseñada, la ley ahí en, el, en uh -huh. Chihuahua, está diseñada para proteger a la mujer de reggaetón y co, de cosas así, va a decir, bueno, de reggaetón que y expresiones que que horribles.
9: apología del terrorismo claro. y le va a caer una hasta el presidente... <ríe>
6: Sí, exactamente. No,
9: o sea, sí, a los que no juzguen el, el terrorismo.
6: Pero que bueno, va a caer, es una buena... Exactamente, pero es una buena discusión lo que ocurre ahí en Chihuahua con el tema de los corrios tumbados, porque puede ser... Es el sentir de la gente, es lo que está ocurriendo en el momento. Entonces vale la pena ponerle atención y dejar la expresión que esté ahí y después platicarla, ¿no? O sea, mesas de diálogo y que se haga... Pues que se haga un trabajo de eso, de concientización, de por qué estás escuchando esto, por qué no, te gusta. No
2: pero aparte pero no critican a los corridos
6: tumbados,
9: onda. ¿no? ya hay corridos tumbados que hace el gobierno, hablando en contra de las drogas, pues, horribles, sí. horrendos, pero que salen en la radio porque se están subiendo al tren. Hay que felicitar a la sala MX porque es su cumpleaños, porque siempre está aquí presente. Felicidades, eh, felicidades, la sala MX es una compañía. Es, o una la, es una persona. Es una sala. Es una sala. Es una sala.
6: Igual felicidad. Ya, Qué
9: rubia te ve, así, Adela, así de rubia.
6: Te ves muy bien. Ay, muchas gracias.
9: La rubia de categoría. Muchas
6: gracias. La, de esa, la hermosa, rubia de categoría. Qué hermosa. ¿Cuál
9: era la rubia de categoría?
6: A ah, esa no me acuerdo cuál era la rubia de categoría. La referencia yeah. de hace Sí, pero sí, la buena. tiene buenas referencias. Sí. De pronto dice mi secretaria. ¿Viste mi secretaria? Te tocó ver mi secretaria. Ah, porque aquí dijimos sí. que Nacho
9: Mier me parece un personaje de, <ríe> de mi, mi secretaria. ahí, como así yeah. de Pompín sí, Iglesias y sí, de Judy Aporta. O Judy Aponte, ¿no? por
1: favor, mi secretaria. Es que... Lupita, Lupita. O sea, la
9: a ver, a ver,
1: a ver, a ver, a ver, ¿Quién que va? Y va? a va, va, va. y todo. Ya, a ¡Ya! a ¡Ya! ¡Ya! ver, a ver, y ver, a ver,
9: a ver, a ver, a
1: ver, a ver, ¡Es ver, ¿Qué es a ver, a ver, a ver, a ver,
5: a ver, a ver, presentar el caso y llevar dos cuerpos que llegaron a México. Desde Perú. Que fueron eh, robados? Sí, no es cierto. No es cierto, no fueron robados, fueron entregados. Con una nota internacional, sí, pero, para bien o para mal. Pero ¿verdad? mira, no me equivoco. Sé lo que estoy diciendo. Sé que son reales. A ver Perú. si
1: no te, te portan y no te dejan pasar.
5: Se robó unos extraterrestres que teníamos aquí. <risa> Ay, amigas,
2: estás muy divertido. <risa> no, 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 no hay por dónde.
6: Yo
1: quiero que se demuestre que sí, claro. Porque si no, imagínate claro. toda
5: tu carrera. Pues ahí te vino a pedir trabajo. ¡Hola!
1: ¿Y nunca has pensado que estás loco de remate pensando en que... Si bueno,
5: sí, pienso que estoy loco por las cosas que...
1: Oye, ¿tú has visto restos de objetos? Y... Tengo uno. No Te voy a decir más porque luego... No, no, espérate. ¿Cómo te hiciste de él? Ahí te va. Sí. Dices que te habló la Virgen un día también.
5: Es cierto. Y no lo niego. Y sí me habló. Sí, o fue. sea,
1: sentiste que
5: te habló No, 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 aquí fue Aquí
2: me habló y me habló enojada Y me asusté mucho El guante es lo mejor <risa> ¿Cómo estás? No, Muy
1: bien, eh, feliz de estar ya, aquí. Felicidades por tu congreso. Estuve increíble. Estuvo increíble. Yo estuvo eh, ahí, no saben cuánta gente, eh, cuántos laboratorios, sí. gente del extranjero, internacional, tu congreso. Sí, ya es un
7: congreso internacional, el cual es un foro para la eh, dermatología, medicina estética y cirugía plástica mexicana, en el cual estamos muy contentos porque nos visita gente de prácticamente toda América Latina y vienen profesores importantes de varias partes del mundo en donde tenemos oportunidad de tener talleres, conferencias y actualizaciones de todo lo que hay tanto untado, inyectado y en tecnología para la mejoría de la calidad de la piel y en dicho evento Adela tuvo una participación en la que nos platicaba también parte del empoderamiento y que todo mundo este, ...tiene derecho a progresar, todo el mundo tiene derecho a echarle ganas... ...y pues lo único es que hay que sembrar mucho para que la cosecha sea abundante... ...mucha gente siembra de repente una semillita, por un consultorio... ...no es lo que esperaba y ya se sientas a, a llorar... ...pues no, hay que sembrarla que sigue y en algún momento va a crecer el árbol... ...y yo creo que a todos nos ha pasado lo mismo en las diferentes carreras... Y como dice el dicho, hay momentos de vacas flacas, momentos de vacas gordas. Y pues toca ahorrarle cuando son gordas. las vacas gordas para que en la época de vacas flacas pues haya, haya de dónde tener el sustento. Pero bueno, sí fue un congreso muy bendecido. Y así como las épocas de vacas flacas y vacas gordas, en la piel pasa lo mismo y que es parte del tema de hoy, para hablar un poquito de las células que son las encargadas de mantener a la piel joven. Estas células se llaman fibroblastos y hay varias células que nacemos con una cantidad determinada y esas células ya no se reproducen, nacemos con una cantidad y durante el transcurso de la, nuestra vida se van disminuyendo, es como una cuenta de banco que vamos gastando poquito cada década de la vida hasta que casi no quedan sin embargo en la actualidad existe mucha tecnología para mantener la vida de estas células el mayor tiempo posible y lo más saludables posibles un ejemplo en el pelo de la cabeza nacemos con 100 mil cabellos y está predeterminado desde que nacemos cuánto tiempo va a vivir cada cabello. Por eso hay gente que a los 25 ya se está quedando calva y hay gente que puede tener 70 y que tenga mucho pelo en su cabeza. Porque eso depende de un receptor genético que con tus propias hormonas se va combinando y va haciendo que el cabello se adelgace, se vaya debilitando y se vaya cayendo. Sin embargo, así como existen tratamientos para que ese cabello permanezca, en la piel pasa lo mismo. La encargada de mantener la losanía de la piel se llaman fibroblastos. De fibroblastos se encuentran en todo el organismo, desde la cabeza hasta el dedo gordo. Y cada década de la vida vamos perdiendo aproximadamente 1% de las células, lo cual va haciendo que se vaya disminuyendo la cantidad de colágeno, elastina y ácido hialurónico, que producen estas células. Entonces el fibrolasto es una célula muy importante en la piel porque es la encargada del de colchoncito que hay entre la piel y la grasa y es lo que hace que la piel se mantenga eh, turgente. Cuando esta piel se empieza a adelgazar, pues es cuando se empiezan a ver como todas las arruguitas, como un globito desinflado que se va cayendo en la piel y se va haciendo más flácida porque la elastina que produce el el fibroblasto, que es la encargada de mantener la elasticidad en la piel y que no se vaya aflojando, pues ya no vamos produciendo la misma cantidad. En la actualidad existe un procedimiento que se llama cultivo de fibroblastos el cual aconsejamos que se realice entre los 30 a 45 años, que es cuando las células están más sanas. Porque los 45 años en adelante pues ya no es la misma eh, calidad de la célula de reproducción, que es lo mismo que va pasando con los ovarios y con otras células que conforme vamos envejeciendo, pues ya no es la misma calidad de óvulos que produce un ovario, en este caso ya no es la misma calidad de colágeno y de elastina que produce un fibrolasto. Y la tomamos generalmente una biopsia detrás de la oreja, porque esta es un área donde prácticamente no recibe radiaciones solares. Entonces, como vemos aquí en la imagen, anestesiamos, uh -huh. tomamos una biopsia y de esta biopsia la mandamos a un banco en donde se cultivan las células, sacamos aproximadamente 10.000 células y se convierten en 10 millones de células. Y estas wow. células, se Ajá, Y estas células se congela. No, tú yo
1: ya estoy tarde, no, Un okay. poquito.
7: Ya, solo un poquito. Un poquito, Porque, o sea, sí se puede, se puede en cualquier etapa de la vida, pero ya la capacidad de reproducción celular en una persona joven pueden salir los 10 millones, en una persona ¿Salen mayor menos. salen menos, en una mayor en una persona mayor de 50, 60 años, puede ser que salgan 3 millones. Digo, como quieran, sirven. y y sirven. Ahora, esta biopsia se congela en el banco de células, que es igual como los bancos de cordón umbilical, se descongela cada año, se van reproduciendo y como vemos en la imagen es un, son laboratorios con una alta gama de tecnología y que afortunadamente en México contamos con laboratorios igual que en Nueva York, que en Berlín, que en Hong Kong, que en cualquier parte del mundo están al mismo nivel. Y tienen las mismas certificaciones, que eso es parte de lo que veíamos en el Congreso también y que estamos muy contentos, que la dermatología y la cirugía plástica en México tiene el mismo nivel que en cualquier otra parte del mundo y contamos con las mismas herramientas para solucionar cualquier tipo de enfermedad. Estos cultivos que se vieron se congelan y van a estar en el banco los, la cantidad de años que el paciente quiera. Se aconseja que de un cultivo salen aproximadamente... 10 veces eh, corridas de células. Entonces, puedes ir una vez al año a que se te descongelen, se desdoblen los fibrolastos, se reproduzcan, y se vuelven a inyectar en el área donde tú más los necesites, que generalmente los utilizamos para cara y cuello. Entonces, tienes ahí como tu shot de juventud de tus propias células, que no van a tener ningún riesgo de nada, que no van a darte alergia nunca, porque son tus propias células que se están reproduciendo. Y una vez al año durante 10 años. O tú eliges si una vez cada dos años y si vas a tener un tratamiento por 20 años y que va siendo como un empujoncito para que los años que nos toque vivir tengamos la mayor calidad de células posibles.
9: No se pueden donar. No pueden, no se pueden donar. ser de alguien más. No, no, no Igual o sea, que el de cabello
7: tiene que ser para la misma persona. Igual el cultivo de fibrolazos es para la misma persona. Y otro avance de la ciencia es el cultivo también de, eh, de células madres autólogas que se sacan de biopsias de grasa. Entonces, esas generalmente las sacamos del abdomen y entonces son células mesenquimales. La diferencia entre los fibroblastos y las células mesenquimales es que el fibroblasto únicamente beneficia al fibroblasto. Y las células mesenquimales es lo que la gente conoce como células madres que son pluripotenciales. Esto quiere decir que al volverlas a aplicar te beneficia en diferentes partes del cuerpo, que si está dañado el hígado, el riñón, el pulmón, el cerebro, se van, van siendo como hormiguitas trabajadoras que van llegando a lugares en donde tienes daño celular y se va reparando. Entonces ya este tipo de tecnología celular es para tener una mejor calidad de vida, que no se traducen en arrugas. O sea, no es eh, porque hay gente que confunde, Ay, me voy a inyectar células madres y es como una vacuna anti y se me van a borrar las arrugas. No. no es para arrugas, es para que tus células estén más saludables y se mantengan así por la mayor o sea, cantidad. del envejecimiento
9: posibles. de las células y de los no. órganos
1: y, y el deterioro tanto.
7: celular natural en el que en algún momento eh, que, como los carros que tienes que darles mantenimiento cada 5 mil kilómetros, llega un momento también en el que el hígado no funciona igual, el claro. intestino no funciona igual, que empezamos en la edad de los nunca, que nunca me caía mal tal comida, pero ahora ya me sí, da la sí. Nunca me cansaba de servir. Ajá, nunca no, me cansaba de servir. La crisis es un Horrible. síntoma inequívoco. O sea, claro. ya
9: cuando no aguantas la leche. También. Y en el
7: caso o sea, no del organismo, atrás. las escaleras, por ejemplo. Hay gente que decía, bueno, vivo en un cuarto, quinto piso, no hay elevador. La subía como si nada hace cinco años. Ahorita me truenan las rodillas. Tengo que cada piso a descansar un ratito. Me sofoco. Claro, o sea, eh, la gente que se va de vacaciones y de repente no, que para no hacer la fila del elevador en la Torre Eiffel, lo sube por las escaleras y lo subía como si nada. Y llega un momento en el que dices, no, pues sí. hago tres días para subirla. Entonces, mejor sigo en la fila del o sea, elevador. Claro, me va a tomar menos tiempo. Exacto. Sí, exacto. Claro. Entonces, para ese tipo de envejecimiento celular, son justo las células mesenquimales que nos ayuden a que, obviamente con ayuda de buenos hábitos, dieta, ejercicio, dormir bien, y que en eso hay muchos avances también en toda la medicina funcional, que antes no le dábamos el valor necesario, pero el deterioro tiene mucho que ver con la cantidad y calidad de herramientas que le demos a nuestro organismo. Entonces, obviamente, si alguien come más sano, duerme mejor, eh, prácticamente no fuma, hace ejercicio, eso va a ayudarle también a nuestras células a que se vayan deteriorando más lento y que lleguen lo más sanas posibles a cualquier de acá de la vida. Y si a eso le sumamos que puedas tomar antioxidantes, vitamina C, vitamina D, vitamina E, pues le va a ayudar también a que independientemente de lo que comamos, tengamos mayores herramientas para que las células se vayan nutriendo y se vayan desdoblando de una manera sana. Porque todas las células van dividiéndose por mitosis, mitad, mitad, mitad. Conforme el envejecimiento, se van dividiendo ya no exactamente a la mitad y van quedando ahí como choquitas las células y por eso es que se van haciendo las arrugas, nos vamos derritiendo y lo mismo que vemos en la piel... La derretida la, es horrible. No, no, no yo Y ya, lo mismo que no vemos feos. en la piel va pasando por dentro, en el pulmón, en el hígado, pues en el riñón, órganos, en los se envejecen. De la Ay. misma manera. O sea, la piel porque la vemos y te angustia la pata de gallo, pero pues también te debería angustiar el intestino, el estómago, Todo. el riñón. Entonces, si hay que hacerle caso a eso, hacerse su check-up una vez al año para ver cómo están todos los órganos y que con eso vamos a prevenir también muchas enfermedades. Entonces, como tip para ayudarle a tus células, hacerte exámenes de laboratorio una vez al año en donde... Eh, algún experto en medicina metabólica te puede ayudar a ver qué órgano está funcionando mal y cómo vamos a poder repararlo sin necesidad de esperarnos a que ya esté de, de tal cantidad de enfermo y que ya sea demasiado tarde y que necesites depender de muchos otros medicamentos.
9: Que también eso es lo que, lo que pasa, ¿no? De pronto piensas que ahí estás más o menos de salud, pero caes en el hospital por algo y vienen las complicaciones. <risa> la, por, sí. Porque entonces ya no jala el riñón y ya no jala otra cosa. Claro, y el, porque la no. gente...
7: Es muy común que digan, es que nada más tengo tantita diabetes y tantita hipertensión. No, poquito. O sea, es poquito. Es poquito porque tienen el azúcar no tan alto, pero ya si ya eres diabético, da lo mismo que claro. tengas tantito Como que mucho. estás embarazada Exacto, no, no estás tantito, tan tantito embarazada. Muy... Estás
9: poquito embarazada sí.
7: Es muy buen ejemplo de eso. Entonces, claro. Igual, eh, la mayoría de los latinos queremos ver que una enfermedad es que ya no te puedas levantar y que ya estás ahí casi creo <ríe> Ay, con yeah. el suelo en el hospital. Y no, o sea, si la previenes a que cuando es diagnosticada a tiempo se puede prácticamente controlar, si bien no curar, porque muchas enfermedades son crónico-degenerativas, pero sí mantenerlas como si vivir una vida completamente normal, como si nunca habías tenido un padecimiento
6: determinado. Okay,
7: ¿Preguntas?
6: Bien. O sea, aquí hay verdecitos. Podemos irnos con unos verdecitos Vengos. para... para... Dice eh, Guillermo, Guillermo Zuna, hola Adela, me encantó la entrevista con Carolina Herrera. Saludos equipo, muchachos guapos. Saludos a la señora de las Lomas. Wow. Este, hace muchos años hice esa entrevista. Pero es
9: que ahí se quedan ahí para se si. quedan. sí. Era la señora sí. de la casa. Pero en Televisa. Sí. Pues o sea, ahí, ¿no? ahí, sí. ¿no? ahí se quedan. Ahí se quedan.
6: Ahí se Pero qué maravilla que
7: ahorita con la tecnología también podamos para, tener sí, todas esas claro. y poder
6: repetir las entrevistas que uno quiera. Wow. Claro. En, Perdón, MR, Adela y compañía. Me hubiera gustado que a Xochitl le preguntara si pensaba lo mismo que Lili Telles. Vengan a Saltillo, te amamos a ti y a Zabaleta. ¿Sobre qué tema?
9: Ah, no. bueno, es que so se hizo viral Xochitl cuando en medio de unas declaraciones este, transfóbicas de Lili Telles fue a cenar Lili a su casa ah, sí, y subió sí, video. Claro, sí, Entonces sí. ahí se le vino el, la noche. Pero con la pregunta que le hice ayer sobre la
1: el interrupción aborto, del embarazo, sí. creo pues, yo creo
6: que queda muy sí, ¿no? claro. Fue pertinente ¿No? y estuvo... Dijo, ¿no? como Bora, yo respeto. Como sí. Eh, Exacto. Yo, yo
9: respeto la intolerancia. Aurelio Lara mandó una lana y John Sachs también mandó una contribución. Nada más decirle a la gente que cuando sus... Eh, comentarios. Sus comentarios, aunque estén cooperando, inciten al hate, no los podemos leer porque no podemos nosotros romper las reglas de YouTube. Pero exacto. si te agradece la lanita, claro que sí. ¿Quién mandó? John Sachs. Sí, es que Entonces, con... te mandamos un abrazo y gracias por la cooperación,
6: pero no te podemos leer. Ya ah, lo leyó el chat. Okay, okay. Nosotros,
5: ¿no? exacto no de, no
7: Javi,
6: repite el nombre de los tratamientos. Gracias. del Dice los Alejandro. fibroblastos. Alejandro.
7: Eh, se llama Cultivo de Fibroblastos. Una de las compañías más grandes en México se llama f -Cells. Si lo buscan en redes sociales, así como F-Cells, como células C-E-L-L-S, eh, van a encontrar centros en toda la república en donde se hacen ese tipo de tratamiento. Obviamente lo hacemos en mi clínica, pero también se hace en otros 100 centros de todo el país. Eh, que eso es algo importante, que los tratamientos éticos son reproducibles en varios centros. Si existe un tratamiento celular de que te diga, no, es que aquí estamos inyectando células madres de borrego y de placenta y cosas, hay que investigar también de qué placenta, de qué tipo de sí, células y de están sacando. No, borrego
6: era. ¿Qué Así. tipo de borrego?
7: Y obviamente mientras más cercano sea a a un análogo del ser humano, pues va a ser mucho mejor. Unas células mesenquimales de placenta, que unas células eh, de unas células de borrego, que no tienen nada que ver. De hecho, hay muchas eh, cremas que tienen células madres de plantas que no tienen ningún beneficio. Pueden tener beneficio en hidratación, pero no tienen beneficio en cuanto a tu regeneración celular. Ah, claro. Entonces, si sí hay cremas muy populares, inclusive en farmacias, que dicen con células madres. Y luego viene allí una hojita, o sea, sí, es un poquito engañoso porque no son beneficiosos para las células madres tuyas, únicamente para la hidratación superficial de la piel. Entonces cuando acudan con sus doctores, pues les pueden explicar si van a hacer un tratamiento de una terapia celular, de dónde provienen esas células y dónde se congelan esas células. Porque todos estos laboratorios tienen certificaciones y tienen registros especializados que pasan toda una serie de, de certificaciones por COFEPRIS, FDA, Comunidad Económica Europea, que tienen las mismas garantías que en cualquier otra parte del mundo.
0: Y pregunta a la gente luego, luego al coche. A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Psst, psst. El limpiador multiusos de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias, y puedes usarlo en superficies duras no porosas de la cocina, baño y otras áreas
4: de tu casa. No solo limpies, limpia con Lysol. Whether you're a morning person or a bedtime procrastinator, everyone deserves a mattress that works for their style, and you'll find the best mattress for you at Ashley. The new Temper Adapt Collection at Ashley brings you one-of-a-kind body-conforming technology, making every sleep tailored to be your best. The collection also features cool-to-the-touch covers and motion absorption to help minimize sleep disruptions from partners, pets, or kids. Shop the all-new Temper Adapt Collection at Ashley in-store or online at ashley.com. Ashley, for the love of home. ...dinero.
7: ¿Cuánto cuesta
4: pro? Suena
9: bien bonito, pero más o menos, ¿cuánto?
7: Pues una... O sea, el... Tanto la biopsia, con lo caro es el congelamiento claro. de, de las células y el proceso de desdoblamiento. Un promedio 30 mil pesos cada vez que se descongelan las células y que se inyectan. Pero ya eso es el total de todo el procedimiento. Entonces, y el costo de guardarlas en el banco creo que está como 100 dólares al año, que no, sí, es, no es tanto. No, no es tanto. tanto, o sea... Pagan en el banco. ¿Mil ¿Mil ¿Tantos sí, ¿no? bueno. Bueno, hay mucha no, gente. Un poco yo... más. Sí, pero uh -huh. Casi dos mil pesos. Como dos mil pesos al año el estar manteniendo tus células. Al año, divídanlo en meses. Al sí, y cada qué? vez que las vas a descongelar, en este momento en promedio es como 30 mil pesos el aplicarte este tipo de claro. tratamiento. Muy o bien. sea,
9: cosas más inútiles sacamos a meses sin intereses. Ah, 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 bolsas. O sea, sí. Si a estar fiel en el piso,
6: Mejor tu Mejor la A cargada. Mejor Aquí las si
7: ¿Las células madre funcionan para el glaucoma? O sea, no te corrigen algún deterioro ya existente, pero te va previniendo las enfermedades crónico-degenerativas. O sea, sí te ayuda para el glaucoma, para el Alzheimer, para el lupus, para cualquier enfermedad eh, inmunológica, te, te da herramientas para que cualquier enfermedad eh, no se deteriore más. Pero así que llegue a corregir el daño que ya está hecho, próximamente hay estudios en el que se va a poder hacer eso. Pero todavía son parte de las cosas que están en investigación para que pueda haber terapia celular y que se pueda corregir un diabético, un hipertenso un glaucoma. Pero eso todavía no está hasta la fecha ya listo para poder
6: corregirse. OK. Oye, bueno, un saludo acá a Juan Carlos Bárcenas. La vez que no entendí el mensaje. Y también ahorita con lo de el hate y YouTube, y no, no sé qué. No, no entendí muy bien Dice el que, mensaje. que
9: ayudes a Brugada, que es la prima eh, de Re, Regina de Boche. Boche. Pues no, quizás se, parez se sí. parezcan, pero Regina Boche es muy guapa, es una drag.
6: Sí, es no. Muy guapa.
9: quizás él piensa que se parece. ¿no?
6: Sí, no sé, el mensaje. Pero si piensa de, que se parece. parecen, es piropo o, para clara. Ajá, O a lo mejor, no es Ajá, por, oh, oh, a lo mejor sí es prima. A le voy a preguntar prima, a Regina a lo mejor, Boche. Sí, sí.
9: Yeah. Sí, sí podrían parecerse.
6: Sí. sí. Pues sí, 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 poco. Sí. Pero... ¿Qué más? Muchachos. Eh, dice, hay gente que está peleándose. No, no le tengan miedo a las arrugas. Bueno, cada quien, ¿no? Digo, no hay que tenerle miedo a las arrugas, pero cada quien si uno se quiere Ay, ver sí, bien, pues no la sé, verdad si está sí, con no eso. Puedes, de... Bueno, y de hecho, hoy o sea, ni hablamos
7: de arrugas, hoy hablamos de terapia celular. De celular, no de 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 celular. Es que mucha
6: gente estaba diciendo, sí, es no Que le tienen miedo. de malo a las arrugas. Claro. Pero
9: aparte, pues, si les tienes miedo a las arrugas, pues también hay arrugas que caen mal pues claro,
7: tener.
1: y que luego de son esta...
9: como surcos.
7: Y eso sí. es ah, parte pues... también de dentro de la diversidad de tratamientos que hay muchas cada alternativas. Para que cada quien pueda elegir dependiendo a su necesidad a lo que le angustia a su bolsillo hay muchas herramientas es que Entonces, no son
1: tan invasivas hay, cosas o...
7: invasivas hay terapias no inyectables hay muchas máquinas, hay muchas cremas que así como hay cremas con mucha charlatanería hay muchas cremas con mucha ciencia también y hay cremas de todas las este, diferente gama de presupuestos, hay cremas relativamente económicas y hay cremas muy costosas y que no necesariamente por ser una marca de lujo con una crema muy costosa va a tener mucho más beneficios que una marca de farmacia que tiene una etiqueta pegada, pero que a lo mejor tiene los mismos o más ingredientes activos que una crema muy lujosa que te cobran la foto del artista y el empaque ahí negrito y que sacas de la caja como otros ocho empaques antes de llegar a la crema que tiene un mililitro. Entonces... Hay mucha este, fantasía también dentro del marketing de los productos, como cualquier producto. Hay una taza que puedes comprar ahí dentro de un stand de otras 800 y puede haber una taza muy fancy ahí envuelta y todo que te sale mucho más caro. Y que
9: va a servir para lo
7: mismo, ¿Y para qué tomar va a servir café? para lo mismo. Entonces, el objetivo es checar dentro de los ingredientes, cuáles son los principios activos que realmente le benefician a tu piel, independientemente de las arrugas, por salud. Porque mientras más saludable se vea la piel, pues más bella va a ser también, pero vas a evitar cáncer de piel, manchas, melasma, poros claro. abiertos. Porque la piel, si no la vas cuidando de la adolescencia en adelante, pues obviamente va a estar mucho más deteriorada y va a ser más difícil corregirlo. Si vas poniéndote cuando menos lavarte la cara y aplicarte filtro solar diariamente, vas a tener una mejor calidad de piel independientemente de la edad. Y eso yo creo que todo mundo lo vemos en nuestros compañeros de generación. Alguien que se ha cuidado y alguien que no se ha cuidado. Y vas viendo inclusive desde los 30, no necesitas tener 70. Se nota sí. cuando alguien de 30 se está cuidando, obviamente a los 70 pues ya es muy evidente quién se ha cuidado y quién no. Pero tengas la edad que tengas, se nota quién se cuida y quién pues no se sí, cuida en sí, todos que, los sentidos. Qué
9: bien cuidarse. Y la salud también se ve en la piel totalmente. Sí, o sea, Cuando se andas enfermo, ahí estás de otro color. Sí. sí es Otra textura. Y ojeroso, pero...
7: sí. y de nada. hecho, ¿no? es hay estudios, difíciles. inclusive hasta en el pelo, de que se toma un análisis y saben si el paciente ha fumado, ha tomado sus hábitos, porque van... Eh, adquiriendo ciertas sustancias que se van acumulando y que el pelo es un órgano vivo y que cada mes crece un centímetro, entonces tienes toda la historia de lo que hiciste ese mes. Entonces ya también hay muchas maneras de ver en la piel, en el pelo y en las uñas los hábitos de determinado paciente que pueda decir, yo no he tomado, no he fumado, no, ah, vamos sí, a hacerte un, un claro. análisis para ver cómo a ver está si es cierto, el análisis vamos. de la verdad. Se, ve, entonces, eh, se, entonces ve. independientemente de las arrugas, lo que queremos es justo mandar ese mensaje, que hay que cuidarnos Y el cuidarte, pues eso obviamente parte del amor a ti mismo. Y mientras mejor estés tú, pues mejor vas a cuidar a tus hijos, a tu descendiente, a tu abuelito, a todo el mundo. Porque si tú estás todo dado el trate, al traste, pues cómo vas a, a cuidar a la otra gente. Entonces... Es importante sí. que cada quien se cuida a sí mismo.
9: Y la piel ya no dura como antes. O sea, yo. <risa> antes se cuidaban mucho se cuidaban menos y de bien, pronto sí. decías: es que la piel de mi abuela. Es, genética es que la piel también. de mi abuelo. Y ¿no? la, la alimentación. Que antes y el, también y Los rayos de la ahora, hormona, como son, ¿no? el, clor, el,
7: clor, el sol. Que antes realmente peor. lo que ahora queremos tanto con dentro de la comida orgánica, que el, el pollo de libre pastoreo, la carne sin clemuterol. O sea, anteriormente no lo tenías que buscar. Todo era así, todo era de granja y todo era muchísimo más sano. En la actualidad. Tienes que buscar qué alternativas están sin hormonas porque hay veces que hasta las frutas pueden tener ya sí, claro. manipulación ah, no. genética y que ya tienen cierta cantidad de hormonas también.
6: Oye, que si es eh, legal o está regulado el tratamiento para diabéticos con este, inyección de células madre? Preguntan por acá.
7: O sea, no está regulado en cuanto a tratamiento que te vaya a curar la diabetes. Está regulado en cuanto a una herramienta que te va a ayudar a que tus células estén de mejor calidad. O sea, tú tienes que seguir tu tratamiento claro. de diabetes tal cual y seguir todos los hábitos de menor cantidad de azúcar. Lo que sí hay muchos avances es en nuevos péptidos que van a venir inclusive en sobre, que lo puedes echar en tu bebida y te va a ayudar a que independientemente del tratamiento de la diabetes, te ayude a regular tus niveles de azúcar. Entonces va a ser que Cualquier tratamiento para diabetes sea mucho más exitoso. Fue parte de lo que tuvimos eh, de lanzamiento en el congreso la semana pasada y que en un futuro cercano ya vamos a poder hablar de aquí de ese tipo de productos que yo creo que máximo en un mes ya se están importando a
2: México. Okay. Uh
9: -huh. Se nos quedaron unos colorcitos sí. ahí a guardados. Eh, Zamorano dice, If Zamorano, Adela, apóyame a buscar una fundación que me pueda ayudar a comprar un comunicador para mi hija con parálisis cerebral. Eso nos está pidiendo. Pues de, podemos buscar una claro. fundación que, que haga eso. Y Aurelio Lara dice, Adela felicita a Gaby Torrescano, que es su cumpleaños, es tu fan y te escuchamos desde San Luis Potosí. Muchas gracias, muchas gracias. Felicidades. Abrazos. Sal si a Cumple.
6: No lo leyó Maca, se vio muy bien. Solo, abra solo mandó abrazo a él. Ah, bueno. Pero Gracias, me lo mandó
9: ahí porque sabía que yo lo iba a leer, hombre. Ah, y pedía bien, no, la o sea, felicitación así, de Adela. La no, no, no la tuya es, ni la mía. felicidades. ¿Qué más? Pues ya, la gente está la preguntando, gente, Javi, sí. ¿por qué no haces giras alrededor de la república, al interior de la república?
7: Eh, de hecho, eh, parte de las sorpresas para este año es que me estoy dando prisa y lo logramos, espero para. Ahorita tengo un libro, pero para médicos especialistas de, de todo este tipo de tratamientos. Y estamos haciendo la versión para público en general, que si todo sale como lo esperado, para final de año sacamos el libro y ya con el libro pues valdrá la pena hacer ahí alguna girilla y obviamente con mucho gusto estaremos saludándolos en diferentes partes de la República. Sí,
9: ya. No, pues ay, solo ojalá. en Torreón ah, sí, hay clínica, exacto, Javi. Sobre, Además, sí. es en la tierra que te vio nacer, pero
6: ahí no. Estamos, o sea, que
7: vaya a Guadalajara. Pero vamos a ir
9: abriendo
1: sucursales. Exacto.
7: Es.
5: Aquí Esto que va. se quede bueno,
7: la matriz.
6: Exacto, Flor para, para ti. Flor para ti, dice José Luis de Rivera. Abrazote, Javi. Estoy encantado con la, con la atención que me brindan en Médica San Ángel. Éxitos. Ah, muchas gracias. Y
9: está bien padre. La
6: sí, verdad, la verdad, todas es. las clínicas están muy lindas. Hay
7: especialistas con muchas certificaciones que siempre están a sus órdenes. Y aunque justo hoy me voy a un congreso mundial a Dubai donde voy a tener ¡Ándole! la... Sí. El viernes doy una plática Sencillito, allá. mi chiquito. Sí. sí, el viernes doy una plática en Dubái. Muy contento porque hablamos de lo mismo. La medicina mexicana ahorita está eh, muy en boga en muchas partes del mundo. Entonces... Este fin de semana me toca participar en este congreso. Felicidades. Gracias. El miércoles uh -huh. que entra no ven. No porque me va a quedar por ahí un ratito. Claro, aprovechando. Pues aprovechando
9: el viaje, la a vuelta. Claro.
7: Pero pues es eh, sinónimo de que siempre estamos estudiando para poderle ofrecer a nuestro los pacientes, las mejores alternativas. Y aunque yo no esté, por eso el comentario, siempre se quedan doctores que son súper capacitados para que puedan escribirles o en dar médica siempre están a sus órdenes.
9: Y sí es cierto, que no se decepcionen si de pronto hacen su cita y no estás tú, porque, bueno, a nosotros... Yo conozco ya casi todos los doctores. A ti también ya te han atendido otros doctores y es la misma garantía. Todos son buenas. Es pues el si estándar no, de Javi. Siempre. El,
7: el chiste
1: tiempo. es
9: pasar sí, por varios manos. ¡Ah, ah, ah, por varios manos en la vida.
7: Verdad, José. Claro, sí, sí, exacto. Sí. Porque
9: claro. está ahí siempre con el ojo vigilante. no Pero aunque esté de viaje,
7: siempre estoy al pendiente todo y contestando todos sus mensajes No se le va una. Me consta. Me consta. Así que ahí estamos.
1: Bueno, muchachos, me voy a. TV Azteca con la ah, novedad. Con
7: la novedad. Con la
1: novedad que me voy a TV Azteca. Pero los dejo aquí. aquí con mi... no, Los dejo con Clara <risa> Brugada, ¿no? Ah, por pues si dejo. se la perdieron. Sí, pues sí. Se la perdieron. Este, por si no la vieron ayer, ya está en línea igual, pero esto es solo con Adela. Clara Brugada, quien desea ser por el lado... Eh, de Morena, la jefa de gobierno, quiere ser la candidata a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Es puntera junto con Omar García Harfush, este, y del lado de la oposición, pues como dicen, siguen tragando cambote sí, Y lo dijo, la <risa> lo dijo la oposición. Yo mientras me voy a Tebiasteca, que les vaya muy bien, buen día. Pitalla.
0: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Las toallas desinfectantes Brand New Day de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias, con una fragancia que lleva tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.